Uh, Stefan, leg eventjes uit waar we zitten. Waar we zitten? Ja, we zitten uh, in Bitter. Het uh, Merbe Vierhavengebied. Met een bar. Het dak kan open. En, uh, het ziet er iets anders uit dan onze normale studio. Het ziet er zeker anders uit. Dat heeft de afstand is ook een stuk groter. <laughs> de afstand is een stuk groter. De dak kan ook niet open in een normale locatie. Ik kan het proberen. Maar, maar we zitten bij Momo Fabriek. Klopt. En we gaan praten uh, midden in het hart van het uh, uh, M4H-gebied. En daar gaan we deze aflevering uitgebreid over hebben. Kom. En we hebben publiek. Dat is ook We hebben publiek. Dan. Misschien kunnen ze klappen. Ja, dat is echt publiek. Dan kunnen we nu beginnen. Hoi, dit is de RTMXL podcast vanaf Momo Fabriek met Stefan Klingens en Arjan Spoormans. Hallo en welkom bij aflevering 31 van de RTMXL podcast. Uh, dus de eerste, voor alles is een eerste keer, de eerste locatie-uitzending met publiek. Dus we hopen dat ze het leuk hebben en niet halverwege totaal verveeld weglopen. Uh, aan tafel uh, zitten uh, uh, Walter de Vries van de gemeente Rotterdam en uh, Jouke Goslinga van uh, RDM, de Rotterdams Droogtokmaatschappij. Jullie zijn heel erg betrokken bij de ontwikkeling die dit gebied gaat uh, doormaken. Walter, jij als planoloog, jij bepaalt hoeveel huizen er worden gebouwd. Klopt dat? Onder andere. Onder andere. Uh, en uh, Jouke, jij kijkt hoe je, de, hoe je vanuit de haven, de, de haven van Rotterdam, daaraan kunt bijdragen of hoe dat eruit moet gaan zien. Klopt. Nou, dan zijn we rond. Bedankt voor het luisteren. Ja. Uh, uh, nee, supergoed. We gaan daar zo meteen uitgebreid over praten. Daarvoor is het publiek hier ook aanwezig. Maar we beginnen zoals altijd de aflevering met actueeltjes. Dingen die ons zijn opgevallen de afgelopen tijd. Stefan, er zijn volgens mij twee uitspraken van de Raad van State geweest die altijd nou, leuk. Ja. goed zijn om even aan te halen. Ja, uh, nou ja, zoals de meeste mensen misschien wel weten, als je... Uh, nou, uh, woningbouw wil realiseren of andere zaken, dan moet je eerst een stemmingsplan opstellen. Daar mogen bedrijven, omwonenden... Iedereen en zijn moeder mag daar iets van vinden. Mag daar iets van vinden en mag daar bezwaar op maken. En uh, dan uh, proberen de planologen dat uh, zo goed mogelijk te beantwoorden. En als je er dan nog steeds uh, niet tevreden bent, dan mag je tot de Raad van State gaan en uh, je bezwaar uiten. En dan uh, buigt de Raad van State zich erover. Uh, dit keer hebben ze dat gedaan op uh, de locatie naast de machinist tegenover Little C. Um, daar zou een nieuwe woontoren t- uh, gaan komen. En uh, ja, de omwonenden waren bang dat dat tramgeluid wat, uh, wat ook over die brug daar gaat uh, uh, zou versterken. En, um, ja, dus die hadden bezwaar geuit van hier mag absoluut geen nieuwe bebouwing komen want dan uh, komen wij in de herrie te zitten. De Raad van State, of tenminste, er is een aanvullend onderzoek gedaan naar het geluid. En daaruit is het voortgekomen dat dat bezwaar van tafel geveegd kan worden. Dus de Raad van State heeft daar ook uitspraak in gedaan. En uh, um, ja, een voorlopige voorziening getroffen, zoals dat heet. Um, dus binnenkort kan daar, uh, uh, kunnen ze daar gewoon aan de slag uh, gaan. Dat is goed nieuws. Dat is uitspraak 1. En uitspraak 2 uh, ging over uh, de Kop van Zuid. Uh, daar staan al een hoop boontorens... Uh, die al dan niet wel eens wat hint, windhinder veroorzaken. Um, dat hoort er natuurlijk ook bij in die grote stad uh, aan het water bij de haven. Een echte Rotterdammer is dat ook gewoon gewend. 
Uh, <laughs> dus. Subtiele sneer. <laughs> uh, daar zijn nog wat lege plekken. Uh, wie het gebied al langer kent, uh, weet dat het allemaal mooie parkeerplaatsen zijn geweest. Waar je altijd zo lekker gratis kon parkeren als je naar het Luxor ging vroeger. Maar dat hoort natuurlijk niet bij een stad. Daar wil je gewoon woningbouw hebben. Je wil met de metro naar het Luxor kunnen gaan. Of op je fiets. Of lopend zelfs. En uh, voor die lege plekken, daar is dus ook een bestemmingsplan opgesteld. Um, uh, uh, ja, ook daar waren dus bezwaren dus over die zaken van... Ja, maar dat voorzaak weer te veel windhinder. Uh, um, uh, te veel geluidoverlast. Nou, dan vliegt hier net een vliegtuig over. Dus dat... Uh, het is net alsof we in de stad zitten. Het is net alsof we ja. in de stad zitten, inderdaad. Hè? Dus dat hoort er gewoon allemaal bij. En, um, daarnaast was er ook Pathé, die helemaal niet in dat gebied zit. Maar die was bang dat er ook uh, een nieuwe bioscoop terecht daar zou komen. En uh, ja, dat uh, mensen blijkbaar ergens anders popcorn wilden gaan eten dan bij hun uh, vestigingen. Ook daarvan heeft de Raad van State gezegd van... Um, ja, er moeten wel wat aanpassingen aan het bestemmingsplan gedaan worden. Een zogenaamde bestuurlijke lus. Maar als jullie dat dan doen, uh, dan kan dit gewoon doorgaan en uh, uh, zijn daarmee de bezwaren ook van tafel geveegd en kunnen die 2300 woningen die nog in het gebied toegevoegd moeten worden, dus op de bestaande lege locaties naast het Luxor, loka- naast het Luxor uh, de Sex, de Baltimore, Chicago, uh, die locaties die kunnen gewoon uh, bebouwd gaan worden met uh, ja, in het hele gebied uh, toevoeging ja. van wonen. En uh, voor de seks is dat goed nieuws, want die moeten nog beginnen. En dat, uh, dit was een van de hobbels die dat volgens mij nog tegenhield. En dat zijn ook neer 900 woningen, meende ik uit mijn hoofd te zeggen. Dus dat uh, ja. zijn er aardig wat. Dus eigenlijk was dit een maandje goed nieuws. Begrijp ik dat, uh, zeg ik dat goed? Voor de stad wel, ja. ja. Meer wonen, meer uh, leven, meer voorzieningen. Ja, dat, uh, dat houdt de stad in leven natuurlijk. Nou, uh, wat een schitterende brug naar deze locatie, want daar moet ook... Een meer bouwen, meer mensen, meer leven komen dan, uh, dan nu. Uh, dus laten we gaan naar ons hoofdonderwerp. En daarover gaan we praten uh, met Jouke en met Walter. Um, wij zitten hier bij Momo Fabriek, een festival om, uh, uh, voor kunst en uh, wat echt... Uh, dit gebied ook moet laten zien, volgens mij. Um, wat is jullie band met de Merwe de Vier... Merwe Vierhavens, ik zeg het altijd verkeerd... Merwe Vierhavens uh, uh, vanuit eerder en nu? Mag ik bij jou beginnen, Walter? Ja, dat is goed. Merwe Vierhavens. Merwe Vierhavens, ja. Merwe de Vierhavens. Ja, nou, dat doe ik dus standaard fout. Gewoon ja. M4H. Ja. Dan gaat het in één keer Ik vroeg mij ook halverwege af waarom ik dat niet gewoon zei. Maar, ja. Bij deze. Ja, bij deze. Ja. Ja. Nou, ik kom sowieso uit een Rotterdamse familie. Mijn opa heeft altijd in de haven gewerkt. Uh, had zijn kantoor aan de Hemeradsingel en ging kolen inspecteren in de Waalhaven. Dus ik heb sowieso wel iets van de haven uh, meegekregen. Ik ben ook naar hem vernoemd. Dus ik vind het wel een mooie lijn die ik eigenlijk mag mm-hmm. voortzetten. Hij heeft die haven groot gemaakt in de 20e eeuw. En ik werk nu aan de herontwikkeling van havengebieden. En ook juist hier om de verbinding tussen stad en haven te maken. Die we wel een beetje zijn kwijtgeraakt de afgelopen tijd. Ja. Hoe mer- waar merk je dat meestal? Nou, de stad is de hoogte ingegaan. Dat uh, gaf Stefan een paar mooie voorbeelden van. Dat is ook hartstikke goed. En de haven heeft vooral de zee opgezocht natuurlijk. Met die uh, enorme schaalvergroting van schepen. En tot nu toe, en daar kan ik jou meer over vertellen, was het verdienmodel van de haven natuurlijk groter, uh, groot, groter, grootst. 
En dat is nog steeds hartstikke belangrijk, want we zijn nog steeds de grootste haven van Europa. Maar die haven moet ook gaan vernieuwen en verduurzamen. En daarvoor is kennis, onderwijs, studenten, pioniers, kennisinstellingen nodig. En die zitten toch minder snel op de maasvlakte en eerder wat dichter bij de stad. Ja. En dat is nou juist de kans die dit gebied onder andere biedt. Om die verbinding tussen stad en haven opnieuw te maken. In het licht van de grote transitieopgave waar de haven voor staat. En voor welke transitie staat die haven dan zoal, Jouke? Dat is mijn bruggetje. Wat een ja. mooi intro, Walter. Het is toch altijd fijn om dit samen te doen. Nee, um, nou ja, volgens mij de, de, het geëikte antwoord hier is energietransitie en digitalisering. He, dat is er bij ons aardig ingetimmerd. Uh, maar we zitten natuurlijk als land en als planeet in een krankzinnige transitie. Um, en wat ik heel erg leuk vind is, uh, ik woon nu 21 jaar in Rotterdam, in West. Dus voor mij is dit uh, de achtertuin en kan ik hier naartoe fietsen. Uh, en als je alleen al ziet wat er in die 20 jaar gebeurd is... Uh, dan denk ik dat we als stad een, een waanzinnige ontwikkeling door hebben gemaakt. Uh, op een hele leuke manier. Uh, en in theorie is Rotterdam ook echt een havenstad. Uh, we doen een reputatieonderzoek en dan vragen we dat aan mensen. En dan zegt iedereen, ja, Rotterdam is stad en haven. Maar als je doorprikt en op een willekeurig weekend in de koopgoot gaat staan en vraagt waar is de haven, dan wijst de helft waarschijnlijk richting Capelle. Uh, en de andere <lacht> mensen hebben er weinig mee te maken. En ik ben bang dat dat gevoel van die haven meer op nostalgie gebaseerd is. Van vroeger waren we de grootste. Een beetje Zonderwolf, Feyenoord, Ruwe, Bolster, Blanke Pit. Niks mis mee. Maar wat Walter net zegt, die haven die moet gaan verduurzamen in alle opzichten. Uh, wij zijn natuurlijk nu op dit moment een behoorlijke vervuiler. En we willen heel graag daar een draai aan geven en zorgen dat we juist op dat vlak uh, enorme verduurzaming door gaan voeren. Nou, wat heb je dan nodig? Eigenlijk een plek waar mensen met nieuwe ideeën kunnen landen. Mensen die technische studies doen van de TU Delft of van andere universiteiten. Of van de Erasmus Universiteit. Of gewoon ondernemers. MBO's, HBO's. En die moeten die haven ergens kunnen vinden. En dan is naar de Maasvlakte fietsen best een eentje. Dat maakt het wat abstract. De menselijke maat is weg. En dit is een oud-stadshavengebied. Vroeger zat de haven in de stad. Nou, die is weg... Volgens mij is bij ons het besef meer dan nooit dat wij de stad nodig hebben. En de stad ook de haven gelukkig. En als we die tandem weer aan de gang kunnen, en we, eh, kunnen krijgen en we kunnen RDM en Merwe Viaven daarin gebruiken. Ja, dan is dat volgens mij een hele mooie basis om die innovatieve duurzame haven neer te zetten. En is dan vroeger de, de scheiding tussen de haven gaat hier weg, um, uh, dus maak er maar wat van. Is dat te weinig uh, rekening gehouden nou, met, 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 die, met, die, met de havensfeer in de stad? Het is, het is denk ik een heel natuurlijk proces. Er is niemand, denk ik, die ergens een keer gezegd zou hebben... Zo, we gaan die havens lekker wegpesten richting Londen of zo. Dat is niet, het is gewoon het ontwikkeld. De, de containers worden uitgevonden. Dan komt er een heel Europoortgebied. De, de chemie gaat ontwikkelen. Dan komt de botlek. Grotere terminals. Halve science fiction op de Maasvlakte. Milieuwetgeving. Milieuwetgeving, ja. En, en, inderdaad, en, en als je naar andere steden kijkt... en dat zou zo leuk zijn om dat hier anders te doen. Het is bijna traditie. De haven gaat weg... En de stad komt erin. En dat is ook heel prima. Kijk naar de Rijnhaven, de Maashaven. En ik denk dat we daar waanzinnig mooie dingen aan doen zijn als stad. Maar als je het doel is, en het zal me vergeven eh, dat wij natuurlijk door die havenbril kijken. Als je het doel is te zorgen dat die haven wel verbonden blijft met de stad. En wel interessant wordt als werkgever en als kansenplek. Dan heb je nog wel plekken nodig waar je die, stad, waar je die haven tegenkomt. En wij denken dat de nieuwe generatie havenbedrijven is veel meer high-tech, applied-tech, ICT, artificial intelligence enzovoort. En dat kan je wel combineren. 
Natuurlijk kan je hier geen procesindustrie gaan doen. Dat is, dat, dat is ook niet onze wens. Maar wij denken wel dat die nieuwe haven hier heel goed smoel kan krijgen. En als je dan kijkt naar andere gebieden, van Leiden Bioscience tot Hightech Campus in Eindhoven of Wageningen. Overal zijn ze hetzelfde wiel aan het uitvinden. Innovatie, overheid, bedrijfsleven, onderwijs. Nou, dat moeten wij hier ook doen. Alleen dan met de haven. Het is natuurlijk ook een hele andere uh, ontwikkeling nu. Want toen de haven wegtrok uit de wijnhaven, echt uit de binnenstad... En meer naar zuid ging, die haven bleef gewoon zichtbaar en, en bleef gewoon te ruiken in de stad. En uh, uh, als klein jongetje, toen ik in de metro zat uh, naar de stad, dan zag ik ook altijd gewoon die haven bij de Rijnhaven en de Maashaven. Dus die haven was gewoon nog steeds in de stad. Maar hij is inmiddels zo ver naar het westen getrokken dat die haven uh, voor de meeste mensen gewoon helemaal niet meer zichtbaar of ruikbaar is. Dat laatste is misschien wel positief. Mm-hmm. Uh, en in die zin is het natuurlijk gewoon heel mooi dat MVH gebied is net zo groot als de binnenstad, heb ik begrepen. Dus uh, um, ja, dat daar die havenactiviteiten en het wonen juist gemixt worden om dat contact met de haven te behouden. Nou, mooi. En we hebben een mooie ambassadeur erbij, Stefan. Ja, ja super. Ja. Nee, maar dat maakt het wel, wat jou ook zegt, dat maakt het wel echt anders. Hè? Je, je zou kunnen denken van, nou ja, Kop van Zuid, Lloyd Kwartier, Katendrecht. Hè? Dat hebben we al zo vaak gedaan. Merwe Vierhavens erachteraan, hoppakee. Maar dit is echt een heel ander soort opgave die we hier uh, doen. En het heeft ook niet zoveel zin te kijken naar Haven City of naar de Docklands in Londen of Hamburg. Want dat is weer dat oude model van de haven eruit de stad erin. Terwijl wij hier onszelf echt een andere vraag hebben, hebben gesteld. En die is super spannend. Kun je ons meenemen in uh, de, de, uh, de plannen die er zijn? Mm-hmm. Toekomst in de maak, zo is de, ja. de, 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 de slogan, de slogan ja. van, het, uh, van het gebied. Maar hoe, kun je ons een kleine wa- wandeling maken door ja. de plannen en het gebied? Nou, het, is, het is de grootste binnenstad, dus ik verwacht dan ook minimaal 30.000, 50.000 inwoners uh, erbij. Toch? Ja, dat kan in de binnenstad. Daar heb ik het zo meteen nog even over, <laughs> aantallen, aantallen huizen en inwoners. Nee, het is inderdaad een groot gebied. Uh, als sta- het gebied is ongeveer voor de helft in handen van het havenbedrijf. Hè. Die hebben de eeuwigdurende erfpacht uh, gekregen van de gemeente Rotterdam. En de helft is ongeveer in handen van de gemeente. Er vinden nog wel een aantal grondtransacties uh, plaats. Um, en omdat het zo groot is, kun je echt een aantal hele verschillende vestigingsmilieus uh, maken. En we denken dat die verschillende vestigingsmilieus juist ook zo kansrijk zijn. Dat je hier dus enerzijds klein kan beginnen als ondernemer. Maar dat je ook kan doorgroeien tot een bepaalde schaal. Bijvoorbeeld in het Galileepark, waardoor het havenbedrijf wordt herontwikkeld. Maar je kunt ook gebruik maken van allerlei kennis en dienstverleners die net in een ander gebied hun, hun plek hebben gevonden. Of toeleveranciers. Dus we willen echt proberen om er een soort lokaal ecosysteem van te maken. Niet een bedrijventerrein met iedereen zijn eigen plek met zijn hekker omheen. Maar juist een grote diversiteit en de mogelijkheid om te starten en ook enigszins te kunnen doorgroeien. Dat klinkt nog steeds als alleen uh, werken, hè, waar ik het nu over heb. Dat is ook echt een hele belangrijke asset in dit uh, gebied. Maar als wij zeggen, we gaan er een district van maken, is wonen een essentieel programmaonderdeel uh, daarvan. En dat gaat om duizenden uh, woningen. En met name een van de gebieden, het Merwehavengebied, uh, daar gaan we de meeste woningen bouwen. In elk geval in de eerste uh, fase. Daar zit ook een werkprogramma in. Er staan een aantal prachtige oudere uh, panden die we graag willen programmeren. met, nou, Bijvoorbeeld voor een incubator, hè, waar, de, waar de kleinste pioniers kunnen, kunnen starten. Wacht even, incubate, incubate, wat? Jouke, leg even uit wat een incubator is. Dank je wel. Anders ben ik zo lang aan het woord. Ja, ja, nee, nee. Nou, wat je ziet in zo'n innovatieve omgeving, heb je een partij nodig die uh, beginnende bedrijven helpt in hun groei. En die kan heel divers zijn, van financieringsvraagstukken tot samenwerking met onderwijs. Maar ook uh, contact met bedrijfsleven, opdrachten en huisvesting. En daar kan je programma's ontwikkelen. En nou, als we dat goed doen, dan creëren we eigenlijk een hele... 
uh, uh, goede voedingsbodem voor die nieuwe bedrijven. Oké, okay. dat, dat is de incubator. Een beetje. Dus een soort van ondersteuning om het uh, tot een succes te maken. Precies, en die ja. laten zich vaak prima mengen in een woonmilieu. Want er zit dan nog vaak niet zware milieu-impact of zware logistiek aan vast. Dus dat is wat we in de bestaande panden in de Merwehaven graag uh, willen. Dat is dus een beetje het havengebied richting Schiedam. Daar zit je al een beetje richting Schiedam aan, waar nu de floating farm bijvoorbeeld ook ligt. Waar nu het grote cruiseschip ligt voor de opvang van statushouders. Als je begint in het gebied bij Marconiplein, kom je daar nu uit. En dan ben je eigenlijk nog wel een beetje de weg kwijt. Van waar moet ik in vredesnaam heen in Klopt. die steenwoestijn? Dus ja. in het plan wat we voor het gebied hebben gemaakt, hebben we ook gezegd. Hé, hey, dat, dat Marconiplein, dat zouden we echt moeten aanpakken. Om daar echt een volwaardige entree van het gebied van te maken. Daar hebben we de handen intern nog niet voor op elkaar. Maar we hebben het wel op de agenda gezet. En de noodzaak wordt ook wel onderkend. Nou, dan kom je langs die Europoint torens. Hè. Daar zijn natuurlijk al 800 appartementen in uh, gerealiseerd. De Litouwers. De Litouwers tegenwoordig. You have the Trump Tower, we have Litouwers. Dat was een beetje de grap uh, toen de tijd. En een van de ontwikkelaars heette ook Lee. Dus er zat een soort dubbel geintje in. Er mist alleen nog wel een gouden microfoon op het dak natuurlijk Lee, eigenlijk. Maar die staat binnen. Oh, die staat binnen. Ja. Oh, Oké. Okay. Ja. Okay. Als je, als je okay. naar binnen loopt, okay. dan staat de You Never Walk Alone. En hij is oh, door Litouwers geopend oh, met Abu Taleb. Dat was hartstikke leuk. Nou. Dan kom je bij de Science Tower. Daar zitten allerlei laboratoria uh, in. En dan loop je zo verder in de richting van dat Merwehavengebied... waar we dus meer gaan uh, wonen. Rondom die Litouwers en die Science Tower... daar gaan we echt stevig verdichten met... nou ja, inderdaad, uh, hogere torens voor kantoren, wonen... Uh, studentenhuisvesting misschien... of grotere functies die een functie vervullen voor de stad als geheel... Omdat je je boven op dat metrostation zit. Merwehaven is dus een wat rustiger woonmilieu. Daartussenin ligt het Galileepark. Dat gaat het havenbedrijf dus ontwikkelen. Daar kunnen geen woningen worden gebouwd. Dat heeft ook een voordeel, want wonen drijft over het algemeen de prijs enorm op van grond en vastgoed. Waardoor je al die pioniers de Dumoman weer uitschuift. Mm-hmm. Dus daar mag niet worden gewoond. Het havenbedrijf ontwikkelt het als een soort campus met Bedrijven, maar ook onderwijs, uh, kennisinstellingen, cultuur, evenementen. Om er echt een plek van te maken waar het bruist en, uh, en leeft. Bijvoorbeeld rond de Citrusveiling en de Ferrodome. Dat zijn die twee grote monumentale gebouwen die in dat gebied uh, staan. En dan kom je iets verder naar het zuiden bij het Keilenkwartier. Daar zitten we eigenlijk nu op de ja. rand uh, daarvan. Dat is eigenlijk een fantastisch gemengd uh, gebiedje met hele mooie panden waar dan al het aantal... Partijen zich al definitief gevestigd hebben. Uh, Joep van Lieshout is niet de minste natuurlijk. Maar ook Daan Rozengaarde. Uh, het Keile Collectief met groep A-architecten. En een aantal fantastische interieurbouwers. Die hebben die panden in eerste instantie gehuurd en toen gekocht. En daarmee hebben ze al een hele sterke positie in dat gebied verworven. De voedseltuin in het midden. Die ook een hele mooie sociale functie toevoegt aan het uh, gebied. Daar kan nu nog niet worden gewoond vanwege het geluid vanuit de haven. Met name de overkant van de haven, de Waal-Eemhaven. Maar we kunnen daar wel doorbouwen op, dat, ja, op die humuslaag die daar de afgelopen tijd ontstaan is. Met meer de creatieve en de ambachtelijke bedrijfjes. Dus je ziet eigenlijk een palet aan uh, verschillende vestigingsmilieus. De ene met wonen, de ander zonder wonen. De ene in een hogere dichtheid, de andere in een lagere dichtheid. De ene met een hogere milieucategorie bedrijven, de andere een lagere milieucategorie bedrijven. En dat palet, daar zit volgens ons... De kracht in. Nou, print dat maar op de poster. En dan, okay. uh, ja, dan naar Jouke. Ja, Jouke ja. en ik werken trouwens ontzettend lang samen in dit gebied met ontzettend veel plezier vanaf 2017 ongeveer. Want je moet wel lange adem hebben. Ja, nou daarover gesproken, dat was mijn volgende vraag. Want ik woon nog niet zo heel erg lang in de stad. Maar uh, ik weet wel dat er over dit gebied al heel lang gesprekken worden gevoerd. En er worden nog steeds gesprekken gevoerd. Hoe lang gaan we nog gesprekken voeren eigenlijk? Hoe komt het dat die hele ontwikkeling hier nog zo, zo langzaam van de grond lijkt te komen? Mm-hmm. Spreek me tegen als ik het verkeerd mm-hmm. zie. 
Ja, we voeren nu ook een gesprek natuurlijk. Ja, maar, ja. Uh, <laughs> het is nee, het laatste gaat, gesprek. Het gaat met Straks name om... gaat meteen uh, de eerste hijpaal. Ja, precies. Ik wou zo meteen ja, de hijpaal uh, onthullen. Ja. Ja. Nee, d- 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 volgens mij zit er, uh, zit er ook heel veel vuil werk achter de schermen. Um, ook daar weet Walter meer van. Hè, maar dat zijn alle zaken. Ik vuile werk. Rond bestemmingsplan, ruimtelijk raamwerk. Je moet, ik, het is natuurlijk heel verleidelijk als je dit gebied zit. En, en je bent niet zo ingevoerd. Dan denk je... Wauw, wat een ruimte. Hier kan alles. Laten we hier festivals doen, evenementen, laten we gaan bouwen enzovoort. Ja. En als je door gaat prikken, dan, ja, dan reality kicks in en dan blijken er allerlei dingen wat anders te zitten. Als ik naar dat Galileepark ga, waar, waar Walter het net over had, daar zit al heel veel bedrijvigheid uit de uh, uh, huidige energievoorziening. Stedin, Tenet, Eon, Uniper, die we helemaal niet kunnen verplaatsen. Want dan zit heel Rotterdam-West zonder warm water en stroom. Ja. Dus uh, de grond zit vol met kabels en leidingen. Het is een krankzinnig knooppunt hier. Dus waar het aan de oppervlakte soms lijkt van, hup, veeg leeg, bouwen en haaien en gaan, valt dat in de praktijk heel erg tegen. Dag ver. En, um, um, en er zit inderdaad, je moet, uh, gemeente en havenbedrijf zijn natuurlijk uh, uh, verschillende partijen met eigen doelstellingen. En het is de kunst voor ons, en, en dat, zit, dat is gewoon mensenwerk natuurlijk, om eh, dat goed samen te doen. Eh, begrip te hebben voor elkaars belangen en doelstellingen. En daarmee verder te bouwen. Eh, en daar zit veel werk in. Eh, we hebben, ik denk, ook wel eens anderhalf jaar gestoken in een initiatief. Wat er krankzinnig mooi uitzag. Met mooie investeerders enzovoort. En dat begint met... Ja, je kent allemaal die artist-impressies wel, weet je wel. Daar kan je alleen maar verliefd op worden. En op een of andere manier is het altijd mooi weer enzovoort. En dan een half jaar later... Dan, dan, dan ga je kijken wat is er betaalbaar en wat kan je. Ja, en dan sta je met twee containers op een afgetrapt veldje. En dan denk je, ja, dit is niet waar we in geloven. En daar zit wel heel veel in. Ik denk dat we heel veel geleerd hebben. Dat is misschien een beetje een dooddoener. Maar als ik naar RDM kijk en ook door een innovatiebril kijk. Dit is ook struikelen en weer opstaan. Er is niemand in de hele wereld die een blauwprint heeft van RDM en Merwe Vierhaven. Een leuk nieuw hip gebied voor wonen, werken en de toekomstige haven. Dat moeten we zelf uitvinden. We kunnen wel leren van andere districten, maar dit is echt uniek. En dat merken we ook aan de toeloop. We worden, we worden platgebeld, rondleidingen in Polonaise bijna over de kade. En dat komt echt omdat we iets anders aan het doen zijn. Maar dat, het is moeilijk. Ja, leuk dat jij zei lijkt, hè? Uh, lijkt ja. niet te gebeuren. Nou, daar wou ik meteen op, uh, op ingaan. Uh, want dat is, ik, de, ik heb soms het gevoel dat uh, stadsontwikkeling wordt vereenzelvigd met nieuwbouw. En nieuwbouw wordt vereenzelvigd met wonen. En zolang ergens geen nieuwe woningen worden gebouwd, ontwikkelt het gebied zich niet. Maar dat is natuurlijk een, echt een Ondertussen gebeurt hier natuurlijk flagrante veel, uh, versmalling van wat we eigenlijk aan het doen zijn. Zeker als je een sociaal-economische opgave hebt. En wat is er intussen gebeurd? Nou, het havenbedrijf heeft de werkplaats aangekocht. Waar een aantal fantastische vernieuwende bedrijven in zitten, zoals Royal Royal. Die bezig is met het verduurzamen van schepen. Human Corp. Die bezig is met een circulaire manier plastics maken en recyclen. Uh, we zijn met een super initiatief bezig. Battleizer. Kan jij denk ik iets over vertellen? Op de grens van batterijen en, uh, en waterstof. Ik snap het technisch niet. Dus het is heel innovatief. <laughs> uh, en we hebben al die 800 appartementen in de Lee Towers. De, de bierfabriek zit er al. Nou, geen innovatiedistrict zonder bierfabriek. Daar Rozengaarde is gekomen. Die voedseltuin zit er. Er wordt een getijdenpark aangelegd. De Keilenweg is in een eerste fase herontwikkeld. Ja, 
hoezo dat er niks gebeurt. Dus ik word er soms een beetje geïrriteerd van, eerlijk gezegd. Nee hoor, dat valt mee. Maar kijk eens even wat breder dan geen nieuwbouw, geen woningen. Dus het gebied ontwikkelt zich nog niet. Tegelijkertijd ben ik super ongeduldig om met die woningbouw te beginnen. Dus dat ja. is de andere kant. Maar er zijn dus natuurlijk nu heel veel bottom-up uh, initiatieven die je landen. En dat maakt natuurlijk ook gewoon stad. En dat, ja. dat, uh, dat hebben we ook wel op andere plekken gezien mm-hmm. uh, waar dat tot stand kwam. En nou, uiteindelijk, net zoals Katendrecht, waar dan de Phoenix Food Factory dan weer weggaat en uh, in kleine vorm terugkomt. Het wordt straks op een gegeven moment ook een beetje van... ja, dit dit hoort hier op deze plek te zitten. En uh, straks worden we weggejaagd door woningbouw. Terwijl we met z'n allen weten dat het hier tijdelijk zit. Uh, En je had het net ook al een beetje over die prijzen. Van ja, als je je woningbouw gaat realiseren... dat dan de de grondprijzen stijgen. Maar je zou er dan toch ook rekening mee kunnen houden... dat bepaalde initiatieven hiervoor... ja, voor altijd voor een lagere prijs uh, hier gehuisvest zouden kunnen worden. Juist om dat gebied dynamisch te houden. Mm-hmm. En kleine start-ups ook in de stad uh, een plek te kunnen geven. Is daarover nagedacht? Uh, ja, is... Ik weet niet of ik de vraag aan Walter of aan jou kan moeten stellen. Zal ik eerst? Begin jij ja. Nou, we noemen het niet voor niks het makersdistrict. Hè? Dus in, in de naam van, van het gebied, de beide gebieden, RDM en Riviera, verzetten we een soort primaire doelgroep centraal. Dat betekent dat we die doelgroep heel erg belangrijk uh, vinden. Um, Juist omdat we nog even moeten wachten met het wonen, heeft het werk en het pionierende programma heeft de tijd om zich ook echt daadwerkelijk te vestigen. Kijk, een heel goed voorbeeld is het Keile Collectief. Die hebben dat pand eerst gehuurd een aantal jaren. Daar zijn ze zelf mee aan de slag gegaan. Vervolgens hebben ze het gekocht en nu hebben ze een hele sterke positie gekregen. Hetzelfde geldt voor Rozengaarde of Joep van Lieshout. Dus het wonen zal zich in het Keile kwartier straks moeten voegen naar die werk en die culturele uh, functies. Dus ik denk dat we anders dan in andere gebieden waar ze alleen tijdelijk zaten. Ja, een tijdelijk contract is gewoon heel kwetsbaar. Maar als als partijen het uh, zich kunnen veroorloven om een positie echt in te nemen en zich te vestigen en ook creatieve ondernemers kunnen dat soms, dan is die plek wel uh, verzekerd. En het Keile Collectief, het Keile Pand, heeft een heel sterk concept over wat ze daar wel en niet in willen. Dus ik ben niet zo bang dat die plek, uh, dat daar binnenkort een advocatenkantoor in zit en dat we daar alle creativiteit uh, kwijt zijn. Ik onderken wel het risico wat je zegt hoor, want met name tijdelijke ondernemers, die zullen of naar een andere tijdelijke plek in het gebied moeten. Nou, dat is ook nog best wel uh, lastig met de juridische regels die daaraan vastzitten. Of ze moeten zelf kunnen gaan kopen. Nou, daar is een bepaalde investeringskracht uh, voor nodig. Ja, of ze moeten toch een plek ergens anders gaan, uh, gaan zoeken. Omdat ze op de lange termijn willen ze waarschijnlijk ook niet in een Merwehaven blijven zitten. Op het moment dat er 2500 woningen zijn gebouwd. Is dat toch het milieu wat ze, hè, waar zij op Waar zij goed op gaan. Ja, ja. ja, het blijft natuurlijk gewoon een heel divers gebied. Waar dus uh, bedrijven, start-ups, wonen straks gemixt zijn. Klopt. Uh, niet in het centrum van Rotterdam. Dus die, die woningbouwprijzen zullen denk ik nooit uh, uh, sky high gaan worden. Um, ja. ja, ik ben zelf ooit in Toronto geweest. En daar was ik een voorbeeld van dat daar woningenbouw werd gerealiseerd. En dat daardoor de kunstenaars een beetje verdreven werden. Mm-hmm. En dat ze dus bewust ook ruimtes behouden hebben om met een lagere huurprijs om die kunstenaars ook in dat gebied te kunnen houden. Ja. En ja, daar was ik dus ook een beetje naar op zoek van, zou dat dan ook in MVH kunnen? Dat je dus altijd plekken aanwijst waar, ja, uh, net als dat je sociale woningbouw hebt, dat je dus ook een soort sociale huur hebt voor start-ups. Uh. Goed idee. Precies, en dat zijn we ook exact wat we aan het doen zijn. Kijk, het is natuurlijk klassiek, hè? De creatieve bedrijven zoeken een plek waar je veel ruimte hebt voor weinig geld. Nou, dat was hier 30, 40, 50 jaar geleden al zo. Daar verdien je natuurlijk ook een lof voor, dat je op die manier bijdraagt aan die ontwikkeling. Het is wat kortzichtig om te denken dat dat 
alleen de ontwikkeling van dat gebied bepaalt, want er is meer nodig natuurlijk. Maar eh, wij zijn enorm gemotiveerd om te zorgen dat we dit gebied ontwikkelen en juist wel gebruik maken van die wortels. Dat maakt het geloofwaardig, dat is je geschiedenis, daar kan je op doorbouwen. Zowel als energieknooppunt, hè, want met de Ferro was dit natuurlijk een energieknooppunt voor een groot deel van Rotterdam. Nou, hoe leuk is het om daar de toekomstige energiepartijen eh, op te huisvesten, als die creatieve sector. En jouw vraag over innovatie, dit is precies ook waar wij eigenlijk bijna dagelijks mee spelen. Het Innovation Dock op RDM is eigenlijk een hele grote hal, waar je als bedrijf nou ja, op 100 vierkante meter kan beginnen voor een appel en ei, zeg maar. En we hebben daar ook echt gezegd, ja, het gaat niet om huurmaximalisatie, dat is helemaal niet de waarde van het bedrijf. Het gaat erom dat er een hele laagdrempelige start is waar jij met je idee terecht kan, zolang het bijdraagt aan het verduurzamen van die haven. En dat moeten we denk ik ook op dit vlak doen. En daar zijn we, nou ja, dit soort dingen zijn hier een voorbeeld van. Natuurlijk gaat dit ontwikkeld worden, maar je zou wel het DNA van Wilde, van Keilenwerf, van dit soort plekken willen bewaren. En dat is de uitdaging. Wel een compliment aan het havenbedrijf, want het havenbedrijf heeft natuurlijk een actieve vastgoedstrategie op RDM Innovation Doc ontwikkeld. Prijs laag houden om daar die pioniers juist een kans te geven. Dat zal de gemeente niet snel doen, een loods aankopen en die herontwikkelen tot een Innovation Doc. Maar het havenbedrijf doet dat wel met het oog op die grote transitieopgave. Dus dat is een manier die we samen hebben als stad en haven om dat soort type ondernemers of partijen wel aan dit gebied te binden. De gemeente heeft bijvoorbeeld SCAR, hè, Stichting Kunst Ateliers Rotterdam, ja. de afkorting, die hier ook Soundport bijvoorbeeld hebben, waar muziekstudio's in zitten, waar de prijs ook heel bewust laag wordt gehouden om die ondernemers wel een plek te blijven geven. Dus het is, wel, het is nadrukkelijk de bedoeling, wat je vaak ziet, is het zo'n een beetje een verloederd deel van de stad wordt uh, uh, overgenomen door mensen die genieten van en alleen maar dat soort dingen kunnen betalen, de, de, de rauwe randjes van de stad, dan wordt dat hip en dan wordt er geïnvesteerd en dan worden ze naar buiten gedrukt en dan moeten ze op zoek gaan naar een volgend rauw randje van de stad. Het is nadrukkelijk de bedoeling om dat proces hier te verminderen of niet te laten plaatsvinden, begrijp ik dat uit goed? Ja, nou ja, eh, eh, kijk, de reden dat dat soort partijen ergens kunnen landen zijn vaak tijdelijke contracten. Mm-hmm. Dat zien we nu ook. Gebiedsontwikkeling kost tijd. Je moet goed overdenken hoe je dingen aanpakt. Dus er ontstaan geregeld gaten waarvan je zegt... God, zou het niet leuk zijn om daar tijdelijk wat mee te doen? Alleen, nou, ik heb een tijdje of Corso gerund. Toen hadden we t-shirts, daar stond op Temporarily Forever. Als je niet uitkijkt, dan ontstaat daar wel een soort verwachting. Ja. Eh, eh, als je ergens een, een, een stuk gras hebt en je doet dan een keer een leuk festival, dan zullen de mensen waarschijnlijk denken, ja, waarom kan dat volgend jaar niet weer? Een grasveldje naast de Markthal is ja, daar. Ja, wat een overlocatie uh, inderdaad. Wat een overlocatie is daar misschien een goed voorbeeld van. Ja. 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 Nou ja, ja. Dit, en en um, um, wij zijn nu heel erg bezig van hoe kunnen we in die tijdelijkheid wel programma ontwikkelen wat bijdraagt aan uh, onze visie op lange termijn. Ja. Ja. Um, maar ik denk dat... Um, ik ben erg bezig met andere innovatiedistricten, hè, omdat het eh, helemaal niet zo uniek is en ik denk dat we er veel van kunnen leren. Eh, nou, again Eindhoven, eh, daar heb je natuurlijk de high-tech campus. Eh, op zich opmerkelijk, want er zit niet eens een universiteit eh, op die campus, natuurlijk wel in Eindhoven. Eh, maar dat, heel succesvol. Eh, en Stripe S zit eigenlijk heel een stuk verderop. Wat we hier hebben is zo'n high-tech campus en Stripe S in één. Nou, als we dat innovatieniveau kunnen halen en die creativiteit toch hier een plek kunnen geven. En dan door een havenbril, ja, 
dan zijn we iets aan het creëren voor de regio... wat volgens mij echt een hele mooie basis voor de toekomst is... en heel succesvol kan worden. Ja. Ja, het is ook dat, dat die creatieve start-ups en die, die kunstenaars die hier nu landen... Kijk, uh, uh, voorheen gingen ze op Katendrecht zitten en toen werden ze daar verdreven... en uh, nog steeds kunnen we hier naartoe fietsen. Uh, als ze nog een stapje verder moeten, ja, dan, dan fietsen ze gewoon letterlijk Schiedam in. En uh, dat moet je toch een stad als Rotterdam ook niet willen. Je moet die kunstenaars en die start-ups ja. gewoon in je stad... Uh, of gewoon Schiedam annexeren, dan is het probleem natuurlijk Dat is ook een goed idee, ja. ja. Ik, mag ik uh, nog iets over ja, zeggen? Uh, ik, als ik verhalen vertel over het Merwe-Vieravensgebied... maak ik altijd wel het onderscheid tussen de meer technische startende bedrijven of de creatieve. En dan zeg ik, die creatieve dragen echt ook bij aan de transitieopgave. Want transitie is niet alleen een technisch vraagstuk, maar is ook een vraagstuk van verbeelding. Dus we hebben verbeeldingskracht nodig van hoe ziet die toekomst... Hoe ziet die stad, die haven van de 21e eeuw er eigenlijk uit? Dus dat we hier een IABR, Internationale Architectuurbiennale, in zo'n oude gashouder organiseren. Of dat die Joep van Lieshout zit, die regelmatig in zijn kunstwerken uh, de relatie tussen mens en machine problematiseert. En daar ook ethische vragen over stelt. Dat vind ik ongelooflijk waardevol in zo'n gebied als dit. Dus uh, ja, ik probeer daarmee wel, ook vanuit mijn vakdiscipline als het ware, het belang van die creatieve sector te onderschrijven. En niet, nou ze komen even placemaker gentrificeren en bedankt voor de bewezen diensten. En u mag wel een nou stukje ja, dat opschuiven. Dat is het beeld wat ik probeerde te schetsen natuurlijk. Ja, ja, ja. Dat is, ja. Ik denk dat dat, dat wat dat betreft een heel mooi momentum uh, uh, zowel in het besef bij allerlei bedrijven. Hè, uh, uh, nou, als wij op zoek zijn naar innovatieve bedrijven, dan hebben die natuurlijk medewerkers nodig. Nou, we hebben best een aardig human capital infarct, dus we moeten daar een beetje ons best doen. Mm-hmm. Uh, dan is een gebied als dit natuurlijk geweldig. Er komen nu bedrijven hier naartoe die zeggen, wij willen hier zitten, omdat het voor onze medewerkers honderd keer leuker is om hier te zitten, dan in een, uh, een nieuw wit gebouw langs de A13. Hoe belangrijk de Delft ook kan zijn, inhoudelijk. Mm-hmm. En, en ja, eventjes, uh, uh, for crying out loud, notabene nu, uh, uh, het is Wereldhavendagen. Nou, dat is natuurlijk een mooie showcase voor de haven. Oké, okay, gericht op gezinnen, hè, het algemene beeld van de haven. En ik ben ook zes jaar met mijn kinderen door die mariniersloopgraven geploegd. Maar hè, dat is een idee, dat, hè, dat is nu al gaan. Maar wat we hier doen, en dat is denk ik wat, uh, wat een hele mooie illustratie is. Dat Momo Fabriek laat eigenlijk zien wat... De creatieve en culturele programmering binnen zo'n wereldhavendagencontext in zo'n stadshavengebied kan brengen. Ja. En daarom zijn nu ook tours waar mensen iets te horen krijgen over walstroom, over innovatie, over CO2-opvang enzovoort. En daar zit voor ons natuurlijk het interesse. Dat het niet alleen maar is, we gaan hier een soort ruigoord of NDSM maken. Want dan denken, ja, dan kunnen we die haven helemaal wel een derde maatvlakte richting Londen gooien. Ja. Dit, dit is voor ons cruciaal om dat smol te geven. Precies, en, en die brand hè, die we aan het uitdenken zijn, die willen we ook uh, wel echt naar voren laten komen als we het gaan hebben over wonen. Hè, dus geen artist impressions met uh, surfplanken en, en jachthavertjes. En, nou, mag wel mooi weer zijn, nou, maar wel, okay. u komt in een stoere haven te wonen. Hè, ja. En da- daar zitten bepaalde, dus heb je, soms heb je geluid of de vaart is een groot schip uh, voorbij dat je uitzicht ontneemt. Maar maak, laat dat nou ook de assets zijn, ook van het woonmilieu wat ja. je hier maakt. En trek daarmee ook een doelgroep aan. Uh, studenten, ondernemers, noem maar op, die dat ook gaaf vinden. In combinatie met mensen die nu achter de dijk, uh, oudere mensen die drie hoog wonen zonder lift. Ja, voor hun in Nieuw-Mantenesse en het Witte Dorp. In, in Oud-Mantenesse ja. en het uh, Witte Dorp, ja. die je juist hier weer een, een, een goede plek kan geven. Ja. Waardoor je ook een heel rijk palet aan bewoners uh, krijgt. Want daarover gesproken, een podcast over stedelijke vernieuwing, maar ook een klein beetje over bouwen we wel genoeg en zijn de torens hoog genoeg. Wat, gaat er, wat gaan we bouwen? 
Ja, uh, qua uh, huizen. Ja, of onze beeldvorming. Van, als we over vijf jaar hier weer zijn, wat, wat staat hier dan? Uh, nou, er of ligt over een, tien. Er ligt intussen een ontwerpbestemming. Ik wil je nog wel vijf jaar meer geven. <laughs> Oké. Okay. Ja. Er ligt intussen een ontwerpbestemmingsplan uh, ter inzage. Die maakt nu 2500 woningen mogelijk. En dat zetten we nadrukkelijk neer als een eerste uh, stap. Um, op een aantal andere plekken kan het nog niet dat wonen. Maar we gaan daarmee met name in die Merwaven. Dus we wel eerst echt een heel groot statement maken ten aanzien van een substantieel aantal uh, woningen. Uh, maar op termijn, tot 2035, 2040, gaat dat nog wel verdubbelen, dat, uh, dat aantal in andere uh, gebieden, mits we een aantal milieucondities uh, opgelost uh, krijgen. Uh, dus dat is substantieel. Uh, dat gaat uh, ook best uh, in stevige uh, dichtheden. We proberen het wel een beetje compacte laagbouw te maken. Dus het zit niet binnen de hoogbouwzone van de stad. Dat betekent dat we niet overal naar 140 meter of hoger uh, gaan, maar er mogen best een paar uitschieters uh, tussen zitten. Uh, ja, maar het is niet zo. Kijk, als je het helemaal zou leegvegen en je zou gewoon uh, de binnenstad erop plakken, dan denk je van hun wat weinig woningen. Maar we hebben net een verhaal verteld over een veel breder palet aan functies en ook een veel breder palet aan doelstellingen wat je met dit gebied dient. En wonen is daar een onderdeel van, maar niet het enige. Ja. Overigens is de binnenstad aan... natuurlijk ook uh, werken. Klopt, uh, ja, natuurlijk. Dan ga ik aan Stefan natuurlijk vragen om, zij, om de, het RTMXL-oordeel hier eens eventjes over uh, te gooien. 2500 woningen, wat denk je dan? Veel te weinig. Eerste fase. Nou ja, dat, dat is inderdaad een goede toevoeging. Het is de eerste fase en het gaat denk ik met name om van wat voor soort woning je gaat, uh, gaat realiseren. Is dat, uh, zijn dat echt stedelijke woningtypes uh, en uh, in welk gebied gaat dat exact terechtkomen? En hoeveel ruimte is er dan nog om in de komende decennia nog meer woningen toe te voegen? Of gaan we hier... Uh, de zoveelste rijtjeswoningen krijgen. Die komen Om er niet. te nemen, ik ben net verhuisd hoor, maar ik, ik woonde eerst in Kralingen en daar is volgens Kralingse architectuur de weg naar Kralingen gerealiseerd en um, gewoon exact zo'n wijk staat ook in Maasluis. Hm. Dus ja, dat is gewoon uh, woningbouw die je overal neer zou ja. kunnen zetten. En We gaan in daar ben ik vooral naar op zoek van. Je, je bent in Rotterdam, je zit tussen die havens. Uh, hoe gaat dat dan? Uh, qua beeldvorming tot uiting komen. Gaan die 2500 woningen ook echt stedelijke havenwoningen ja. Ja. Nou, Ik heb het ruimtelijk raamwerk bij me. Dat is natuurlijk voor de luisteraars niet zo interessant. Maar je kan wel eens even op, op uh, www.m4hrotterdam.nl kijken. Er zitten een aantal stevige artist impressions in. Daar zie je echt wel dat we flink de lucht in gaan. Het wordt absoluut niet zoals de weg naar Kraling. Het wordt ook niet zoals Nieuwkraling. Wat natuurlijk ook een, in jouw opinie waarschijnlijk een te lage dichtheid heeft. Ja, daar zijn de meningen over verdeeld binnen RTMXL. Ik vind okay. zelf, uh, omdat je dan dichter bij het Kralingse bos zit, hmm. vind ik dat... Daar nog wel acceptabel. Maar, was een stedelijke plek. Als ik naar andere mensen kijk, Patrick zit hier in de, in de zaal, die denkt daar anders over. Maar, ja. Ja. Nee, in de Merwaven gaan we in een veel hogere dichtheid. Het wordt 60% betaalbaar ongeveer. Uh, dus het, voor een deel is het aantal woningen die echt wel wat groter zijn. Maar het is voor een heel groot gedeelte ook tussen de 65 en de 85 vierkante meter. Dus dat zijn echt stedelijke appartementen. Dat is toch een heel groot deel. En rijtjeshuizen worden er niet uh, gebouwd. Parkeren wordt trouwens ook collectief georganiseerd. Hè. We, gaan bouwen, uh, we gaan parkeren in hubs. Uh, die gaan op de grens van de woon- en de werkgebieden staan. Waardoor ze overdag kunnen worden gebruikt voor werknemers en s'avonds voor... Uh, bewoners. En dat betekent dat het parkeren minder ruimte gaat kosten in dit gebied en dat we zoveel mogelijk collectief gaan organiseren. Dus door een aantal collectieve uh, uh, oplossingen te introduceren, bijvoorbeeld op het gebied van mobiliteit, denken we ook dat we heel slim met de ruimte uh, omgaan. Ja. En nu hebben we vorige maand een uh, gesprek gehad met Chantal uh, Zegers, ja niet bekend, want uh, wethouder bij uh, uh, Bouwen, Wonen en uh, Klimaat. Niet onbekend. Um, 
niet onbekend. Uh, waar het ook ging over uh, bouwambities en hoe ons dat weg, uh, hoe, 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 hoe we uh, in vergelijking met andere grote steden in Nederland daarin scoren. Daarin scoren we matig, om het zachtjes uit te drukken. Mm-hmm. Um, dit zijn 2500 woningen die er over tw- 10, 15 jaar gaan staan, denk ik. Mm-hmm. Hoe, hoe, hoe zie jij dat uh, uh, in combinatie met het woonprobleem in de stad? Is, dat dan een, is die bijdrage dan groot genoeg? Of? Nou, in de tussentijd uh, zullen we... Kijk, in de Merwehaven worden er 2500 woningen gebouwd tussen nu en 2035. Voor 2035 worden andere uh, gebieden, bijvoorbeeld in het Marconi-kwartier, zullen ook woningen gaan worden gebouwd. Precies, dus dit gaat dus alleen gaat maar over het Merwehavengebied. Uh, ja, dat doen we nu als eerste stap. Dan moet het bestemmingsplan worden aangepast. Komt er een aangepast bestemmingsplan en dan gaan we rond de Marconi-torens. De Litouwers gaan we al, al, al verder verdichten. Dus tot 2035 wordt er in mijn inzet, en ik denk dat dat ook echt gaat lukken... veel meer woningen gebouwd dan die 2500. En ik zou zeggen, wees ook een beetje blij... dat niet die woonmachine er in één keer helemaal overheen uh, dendert. Want als je dat namelijk doet... Uh, die woningenmachine er overheen laten denderen... dan ben je al die pioniers en die kunstenaars... sowieso in één keer kwijt. Want? Het lukt niet om die te behouden. Die Precies. krachten van de markt die zijn gewoon te sterk. Ja, ja. Okay. Dus het is ook een soort voordeel hè, dat, we het in stappen, uh, dat we het in stappen doen. Want er is ook bijsturingsmogelijkheden. Even, ja. Mogelijkheden. Ja. Ja. ja, ik denk dat op zich feit een rondwoning in dit gebied SEC... dat dat op zich wel een hele mooie opgave is. Maar het gaat met name om... en nou ja, daar hebben we het in de vorige podcast over gehad met Chantal... dat ook op al die andere plekken... Uh, ja, projecten komen met 2500 woningen. Dat je alle puzzelstukjes bij elkaar... dat je dan wel veel meer woningen gaat realiseren ja. hier in de stad... Jouke, is er een moment waarop dit uh, gebied af is? De stad is nooit af, hè? <laughs> Dat is waar. Ja. Maar nee, dit gebied dit, misschien? Nee, nee, ik denk het niet. Kijk, het voordeel voor ons als havenbedrijf is... we zijn twaalf jaar geleden aan een uh, uh, vergelijkbaar avontuur begonnen op RDM. Vergelijkbaar, maar ook heel anders. Hè? De, de oude... Dat is op Heiplaat, hè? Even voor de helderheid. Ja, dat is op Heiplaat. En, uh, of tenminste, het, het, daar zit het idyllische tuindorp Heiplaat. Uh, ooit gebouwd voor de medewerkers van de Rotterdamse droogtrokmaatschappij. En het uh, is dus eigenlijk ook wel weer uh, l'histoire repet. Want je wil eigenlijk hier ook natuurlijk kijken wat kan je met woningbouw doen. Als je hier innovatieve bedrijven naartoe wil halen, dan willen de medewerkers daarvan ook een leuke stad. Waar je uit kan gaan en wat kan eten en natuurlijk nog betaalbaar kan wonen. Dus daar zit heel veel vergelijking in. En um, er werd aan mij wel eens gevraagd, nou RDM na tien jaar, dat is wel aardig voor elkaar. En um, het, het leuke is... Um, het antwoord is dus nee, we zijn nooit klaar, want het is, dit blijft uh, 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 doorgaan. Vooral ook uh, omdat we uh, pas nu in een fase komen dat je echt uh, een paar kwaliteitsslagen kan gaan maken. Je bent eerst echt een hele tijd aan het proberen uh, om het voor RDM bijvoorbeeld te illustreren. Uh, nou, je hebt een, een failliete scheepsbouwwerf. Uh, dat is hardweg een no-go area te worden in de Rotterdamse haven, eind jaren negentig. Dan besluit het havenbedrijf, eh, laten we hier toch maar eens geld insteken, want we moeten het op gaan knappen. Hogeschool Rotterdam komt er en die zegt, we willen daar een campus gaan vormen. En de hogeschool begint daar met allerlei technische opleidingen, waaronder bijvoorbeeld bouwkunde. Nou, prachtige opleiding. Alleen, vijf jaar later blijkt eigenlijk dat de synergie voor bouwkunde op RDM minimaal is. Dan kan je natuurlijk achteraf zeggen, ja, Oetlul, dat had ik ook wel geweten. Maar dat zijn wel dingen, ja, soms... Ontstaat dat zo? En de hogeschool begint er met alle goede intenties en hun belangen. En na vijf jaar of tien jaar kan je de balans opmaken. Nou, waar we nu zijn, is dat je echt ziet dat het steeds meer qua onderwijs, innovatie en onderzoek aan gaat sluiten 
op de strategische prioriteiten en uitdagingen van die haven. En dan zijn we elkaar aan het versterken. Dan zijn we eigenlijk aan het doen wat ze in Eindhoven ook doen, rond high-tech. Hier rond, eh, eh, rond haven. En dan krijg je opeens dat er start-ups zitten met offshore wind... Die waanzinnige dingen aan het bedenken zijn. En waar je stagiaires kan doen. En opleidingen werktegebouw aan kan kloppen. Nou dat soort dingen daar zijn we pas nu mee bezig. Als dat op stoom komt zijn we weer vijf jaar verder. Uh, maar ik, ik denk dat dat ongoing is. En dat het hier in Merwe Vierhaven best wel lang geduurd heeft. Heeft er ook gewoon uh, echt wel mee te maken. Dat stad en haven echt wel tijd hebben nodig gehad. Om elkaar hier uh, te vinden. Want als de haven uh, he, alleen duwt op, ja nee, die huidige overslagbedrijven voor sap en fruit, die moeten wel maximaal zich kunnen blijven ontwikkelen. En de gemeente zou hier alleen maar woningen willen bouwen, ja dan krijg je gewoon alleen maar confrontatie. En dan heb je gewoon allebei je grondposities en dan gebeurt er gewoon niks. Uh, dus we hebben heel lang gezocht naar wat is nou het gemeenschappelijke belang om dit gebied aan de praat uh, te krijgen. En dat, ja, daar hebben we ontzettend geleerd van wat er op RDM aan het gebeuren is rondom haveninnovatie. En dat nog eens een keer opschalen en op een slimme manier hier in Merwe Vierhavens gaan combineren met wonen. Ja, dat, was, dat werd die gemeenschappelijke agenda. En die hebben, die hebben we pas in 2017 bepaald. Hè? Pas in 2017 hebben we dat tegen elkaar gezegd. Hé, hey, Makersdistrict, RDM, Merwe Vierhavens. Tot die tijd lagen we nog best wel met elkaar in de clinch over... is het nou haven, is het nou stad? Waarbij haven vooral overslag was en stad vooral wonen. Ja, daar kwamen we niet uit. Dus sinds 2017 hebben we best een aantal mooie stappen gemaakt... als er nu een ontwerpstemmingsplan ter inzage ligt. Ja. Ja, veel bedrijven zaten hier natuurlijk ook gewoon met een, met een contract tot, uh, tot 2000x. Uh, dus ja, die, die zijn ook niet van de een op de andere dag daar weg. En die uh, hebben ook sterke rechten en die respecteren we ook. Je kan natuurlijk niet zomaar bedrijven zeggen toedeledokie. Uh, daar werken ook mensen, dat vertegenwoordigt ook een waarde. Ja. En hoe, uh, want het gebied is ingeklemd tussen uh, aan de ene kant een dakpark, wat natuurlijk de, uh, voor het verkeer in de stad een enorme barrière is eigenlijk. Je komt er niet zo makkelijk doorheen. Ligt er een vierbaansweg. Aan de noordkant ligt een vierbaansweg op een dijk met een tram. Uh, uh, hoe ga je ervoor zorgen dat dat, dat klinken allemaal als barrières om het uiteindelijk een onderdeel te laten worden van de stad? Klopt. Dat klopt. En het grappige is... Plein is natuurlijk een verschrikking nee. in eerste ja, klas. Absoluut, helemaal mee eens. Wel grappig hoe het gebied is ontwikkeld. Die, die, die haven en die uh, wijken, dat was één verhaal. Hè? Daar werden wijken gemaakt voor de arbeiders die in dit gebied gingen werken. Dat ja. was gewoon één verhaal met, met prachtige spoorbruggen die over die amplassementen heen werden gebouwd. Zodat je van Bospolder hier naartoe kon. En ik heb een oude foto gevonden van de Schiedamse weg. Die weg van hier naar Schiedam. Waarbij het een soort centrale boulevard is. Met aan de ene kant een tramlijn en aan de andere kant een goederenspoorlijn. Met prachtige oude lantaarnpalen. Nou, dat beeld van kan het weer een verbindende uh, route worden in plaats van een scheidende route. Bij Dakpark lukt dat niet meer. Daar is gewoon een Berlijnse muur neergezet. Dat ja, kan wel, maar dat is vrij impactvol, denk ik. Ja. Vrij impactvol. Ja. Dus daar willen we een soort brug overheen gaan maken. Die oh, zit ja. ook in de ruimtelijke raamwerk. Heeft de gemeenteraad bij de discussie over het ruimtelijke raamwerk nog eens het ruimtelijke raamwerk op geamendeerd? Van hey, die verbinding vinden wij echt heel erg belangrijk. Die zou dan ongeveer in de voedseltuin moeten uitkomen naast de Rozengaarden. Um, bij de Schiedamse weg richting Schiedam hebben we nog niet zo'n Berlijnse muur. Uh, daar kunnen we het echt nog wel uh, beter doen. Dus in het masterplan wat nu voor de Merwehaven is gemaakt, worden hele mooie uh, langzaam verkeerroutes binnendijks, buitendijks gemaakt. En de tramhaltes uh, worden iets opgeschoven, zodat ze precies aan die langzaam verkeerroutes komen te zitten. 
Uh, en we maken nieuwe voorkanten aan die, aan die Schiedamse uh, weg door die nieuwbouw langs op de Marconi-strip. Ja, ik denk dat dat heel erg gaat helpen en dat is puur ruimtelijk. Maar ook door bijvoorbeeld te bouwen voor ouderen die nu in Oud-Matenesse eigenlijk in een niet geschikte woning wonen. Of door in die uh, Marconi-strip een zorgcentrum te realiseren. Dat zijn allemaal manieren om die verbinding tussen Binnendijks en Buitendijks weer te gaan leggen. Maar op een nieuwe manier dan vroeger. Vroeger was het echt daar wonen, hier werken. En nu gaan we veel meer uh, die mix maken. Is ook een man- uh, mogelijk... Of een mogelijk moment om die van die vierbaanswegen uh, wat minder stadsnelwegen te maken, maar gewoon een interwijkverbinding? Die Schiedamse weg is een tweebaansweg. Uh, even oh, voor, voor jou in mijn info. hoofd zit dat uh, zit er een midden. Het, oh. voelt, het voelt als een vierbaansweg, ja, omdat het zo'n zo raceban is, zonder, zonder afslagen, zonder ja, niets, zonder ja, niks. Ja. Als je daar op je tramhalte uitstapt, dan moet je echt opletten dat je niet van je sokken gereden wordt. Ja. De kunst is natuurlijk om daar echt te gaan downsizen. En dat doe je door oversteekplekken, verkeerslichte tramhaltes, uh, wegversmallingen te maken. En dan wordt die echt wel beter, uh, beter ingebed. Uh, die, schiet, die Vierhavenstraat, hè, die langs het dakpark uh, loopt, ja, dat zal echt een vierbaansweg uh, blijven. Ik zie niet zo 1, 2, 3 in dat we dat gaan uh, dat we dat gaan downsizen. Nou ja, er komt misschien het is wel bij een kostsingel ook gelukt. Dus, uh... dus daar gelukt. Er komt misschien wel een tram in het midden, want in het midden van de Vierhavenstraat ligt een groene strook en daar moet nog een trambaan overheen kunnen worden gemaakt. En als daar ook tramhaltes komen en die brug wordt er overheen gemaakt, waar dat je vanaf die brug ook weer bij die tramhalte kan komen als mensen het nog kunnen volgen, ja, dan denk ik, ik wel. ja, gaat goed. Het publiek ook. Zijn dan denk ik ja. dat dat wel dat ook die Vierhavenstraat meer een verbindend element wordt. Maar ja, vier baas is niet, uh, is niet prettig hè, in de stad. Nee, nee, daar wil je eigenlijk zoveel mogelijk vanaf natuurlijk. Ja. Dat is misschien op andere plekken in de haven ook wel misgegaan. Nog heel even terug te komen op het onderwerp aan het begin. Dat je in die oude plekken waar de haven vertrok, een vierba- de Maasboulevard, gewoon Vierbaansweg, een enorme barrière maakt tussen... tussen uh, het maritieme gedeelte, dus de rivieren, de oude havens en de stad. Je ziet het nu ook wel dat eigenlijk dit hele project is ooit is wel... Er is een begin geweest met stadshavens, toen we nog in de tijd leefden van... Het moet allemaal groots en meeslepend, 1600 hectare gebiedsontwikkeling. Je ziet nu eigenlijk heel erg dat het een deel stad is geworden natuurlijk, Maas-Rijnhaven. Een deel is echt haven gebleven, Waal-Eemhaven. En dit zijn in onze beleving de unieke gebieden waar stad en haven elkaar echt tegenkomen. Dus vandaar dat dit zo'n mooi momentum en kans is. Maar bijvoorbeeld in de Waalhaven, daar zie je nu dat al die zichtlijnen naar het water, waar vroeger allemaal gebouwtjes stonden, gesloopt worden. En dat dat veel meer uh, uh, lucht en licht komt. Ja. Uh, ja, en dat past hier wel helemaal bij. Ja. Ja. En voor ons ook. Het is heel erg leuk uh, in de werkplaats, hè, dus de oude koelloods van 10.000 vierkante meter waar nu... Uh, Units zitten van 1000 vierkante meter. Uh, nou, dan moet je als bedrijf toch al ruim een ton uh, huur ophoesten. Dus dat begint erop te lijken. Uh, daar zitten bedrijven die, uh, uh, die bijvoorbeeld werknemers hebben uit uh, het Wederdorp of uit de omliggende wijk. En dat willen we heel nadrukkelijk. Ja, dat is een goede. Uh, het moet niet een soort uh, ivoren toren worden van innovatiegeluk en dan uitkijkend op uh, uh, Spangen en de rest. Uh, nee, het moet juist daarmee verbonden zijn. Het is een beetje zoals bij Feyenoord City, dat gebied. Dat, uh, je hebt daar de veranda en uh, alle nieuwe ontwikkelingen en daar tegenover dan... Uh, ja. Sluizen. Ja, hele ja. sluis inderdaad. En die, dus die verbinding tussen die twee wijken, die, ja. die is er niet. En... Nee, en dat is denk ik waar we het over hadden, toch? Wortels en, en geloofwaardigheid en, en bouwen op wat er is. En met alle onmogelijkheden die al in het gebied zitten, dat is wel een heel leuk element. Maar uiteindelijk geloof ik dat dat het succes bepaalt. Als dit gewoon helemaal leeg was en je zou kunnen bouwen, dan heeft het geen ziel en dan, uh, dan mist dat soort elementen. Ja. Als uh, aan het uh, eind van deze podcast, als mensen nu denken, ja, ik kom niet zo vaak in dat gebied, maar uh, bijzonder interessant verhaal, ik wil dat wel eens even uh, bekijken. Wat zijn dan 
drie locaties uh, waar je mensen naartoe zou sturen. En dan um, begin ik bij Jouke. Ja, want ik zat al half in de microfoon ja, te happen. Precies. Dus dat, hel- dat helpt blijkbaar bij jou. Dus dat werkt goed. Dus moeten we onthouden. Uh, nee hoor, um, volgens mij moet je beginnen natuurlijk gewoon met naar onze website te gaan. Voilà, www.rotterdammakersdistrict.com Je hebt Merwe Vierhaven en RDM. Dus je kan ook, als je meer over RDM wil weten, kan je die kant op. Um, en wij organiseren heel veel rondleidingen. Uh, voor bedrijven in het gebied organiseren we allerlei meet, uh, greets. Om mee te denken over de ontwikkeling. Juist mensen te betrekken. Um, en we hebben rondleidingen in alle soorten en maten. Uh, dus dat zou ik sowieso je aan willen raden. Ja, en, en Walter, als jij met de eerste begint, kan ik nog even over de tweede nadenken. Wat is jouw tip? Ja, um, dan moet ik er eentje kiezen van de drie die ik in mijn hoofd heb. Ja, ik zou beginnen in de voedseltuin. En daar eens even goed om je heen kijken wat je er allemaal uh, ziet. Um, en dan als het kan even bij het Keile Pand uh, naar binnen lopen. Wat een gemeentelijk monument is. Uh, een van de vroege betonnen gebouwen nog van voor de Tweede Wereldoorlog. Met van die prachtige paddenstoelkolommen erin. Met een gigantisch oppervlak. Nou, als je ziet wat, dat, wat die architectenbureaus daarvan gemaakt hebben. Aan, aan trappen en tentoonstellingszalen en werkplekken en ontmoetingsruimtes. En uh, ja, dat is, gaat je hart echt sneller kloppen. Er opent binnenkort een restaurant. Dus dan kun je er ook echt gaan, gaan eten. Heerlijk. Die zou ik als eerste, denk ik, uh, noemen. Dat is voedseltuin en keile pan. Ja, die doe ik even ja. in één. Ja, ja, heel goed. Heb ik uh, er vast twee gehad. <laughs> ja. ja. Um, nou, um, als je door een bedrijfsbeeld kijkt, nee, wat, wat wij daar willen ontwikkelen, dan zijn er een paar thema's heel interessant voor onze regio. Dat is energietransitie, circularity en mobility. Het zijn enorme containerbegrippen, daar kan je een aparte uitzending over maken. Ze kunnen ook gewoon in het Nederlands, hoor. Dat is eigenlijk veel beter, maar uh, ja, nou, het is nu te laat valt. Um, <laughs> Um, en naast het oude tenetpand, dus er zit een hoogspanningsverdeling, een groot gele doos midden in het gebied waar we ook niks mee kunnen en nou, misschien nog eens een keer een grote gravity piece opzetten, maar dat zal het wel zijn. Daarnaast zit een fietspad en eigenlijk had dat fietspad niet heel veel waarde, uh, waren we daar nog een beetje aan het kijken, wat moeten we daar nou mee? En soms ontstaan er dan uh, opeens kansen uh, en in dit geval voor het uh, gebied van mobiliteit. Een partij uit Delft die daar heel erg mee bezig is, die zocht eigenlijk een soort test track om met onbemande eh, voertuigen rond te rijden en allerlei zaken te doen. Nou, eh, eh, innovaties testen in het gebied, dat is iets wat we hier heel graag willen doen. Eh, dus daar zie je van alles rondrijden eh, en er zit zelfs een, een, een vertipoort, leuk woord voor Galgië. Eh, en dat is een, een opstijgenplateau, eh, mini helikopterdek voor drones en die gaat dan naar RDM. Uh, en hoewel je denkt, nou een drone naar RDM laten vliegen, halleluja, daar ga je de haven niet mee redden. Uh, het is toch wel zo dat er heel veel innovatie bij komt kijken om bijvoorbeeld maar aan te geven, op dit moment mag je wel met een drone vliegen zolang die in sight is. Maar als die out of sight is, dan gelden weer allerlei nieuwe regels. Dat luchtruim schijnt weer anders geregeld te zijn. Nou, dat soort dingen kan je daar zien. En daarmee wordt techniek zichtbaar en we hopen dat dat jongeren inspireert uh, om mee te bouwen aan die nieuwe haven. Walter, nog eentje? Nou, leuk. En daar ligt ook de Hyperloop intussen naast. Hè? Ja. Zo'n testlocatie voor, uh, voor Hyperloop. Um, ja, ik zou toch ook even gaan kijken bij de Floating Farm. Dat is een vrij controversieel project. De ene vindt het belachelijk, de andere vindt het fantastisch. Maar het is ontzettend leuk om te zien. En er zit een hele leuke landwinkel bij waar uh, super lekker uh, zuivel wordt verkocht. Ja, want de, gra- de grazen koeien op een boot. 
Uh, en die worden uh, gemolken en dat Precies. allemaal midden in de stad. Hè? En dat wordt ook op de onderste verdieping wordt dat ook verwerkt tot allerlei ontzettend ja. lekkere zuivelproducten. We doen er ook halal zuivelproducten, waardoor mensen uit die omliggende wijken voor een deel daar hun melk komen halen. Wat weer een hele grappige verbinding is tussen binnen- en buitendijks. Dus vond ik een leuk voorbeeld. Prachtig voorbeeld. Een hele ja. kleine toevoeging, maar één zin. Maar dan hebben we de Stadshavenbrouwerij, op zich obvious, maar die, uh, daar kan je in ieder geval gewoon uh, op elk moment naar binnen. Uh, en is ook wel erg leuk. En voor mij een hele goede illustratie dat je hebt natuurlijk trekkers nodig voor zo'n gebied. Maar het gaat uiteindelijk toch, eh, ook in de creatieve sector, om ondernemers. En de mensen die hierachter zitten, die omarmen het gebied. Die, 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 die zitten echt helemaal in het juiste DNA. En eh, nou, dat is echt een ervaring om daar even af te meren. Dank je wel. En sowieso uh, laat je verrassen, denk ik, in dit gebied. Ik, uh, ik ben hier jaren geleden bij een concert van Delict geweest in een uh, Turkse trouwzaal met kroonluchters aan de wand. Nou, het was echt de perfecte locatie uh, om uh, Delict uh, live te zien. En uh, ja, dat soort dingen gebeuren dus ook gewoon hier in dit gebied. Walter de Vries, Jouke Goslinga, dank jullie wel dat jullie te gast wilden zijn in de... 31ste RTMXL podcast hier uh, vanaf uh, Momo Fabriek vanuit Bitter. Publiek, dank voor jullie aanwezigheid. Ik hoop dat jullie het leuk hebben gevonden. Als podcastluisteraar ga je nu nog luisteren naar twee gesprekken die we hier hebben gevoerd met mensen die wij random tegenkwamen. Was niet helemaal random, want we hadden keurig een afspraak. Uh, <laughs> maar uh, met uh, Mare Straatman, zij is van Platform, Platform Zero. Um, op zoek naar de oplossing voor een duurzame haven. En met uh, Lucien Linders. Hij is van het Future Mobility Park. Daar had je het net over. En um, hij is de directeur. En um, zij doen onderzoek naar de toekomst van de mobiliteit. En uh, doen hier in de omgeving inderdaad allemaal proeven. Zoals we inderdaad met die uh, vliegende die drones uh, die ze heen en weer sturen. Um, veel plezier daarmee. Wij zijn er uh, daarna gewoon volgende maand weer. Denk ik wel. Hè? Adieu. Adieu. Stefan, we staan hier naast Lucien uh, Linders van het Future Mobility Park. Mobiliteit is belangrijk hier in het havengebied volgens mij. Ja, dat klopt inderdaad. Uh, we zitten gewoon in een binnenstedelijk gebied. Uh, we willen woningbouw daar toevoegen en mobiliteit. Uh, ja, het is natuurlijk al druk op de weg. Uh, dus daar moeten gewoon oplossingen in gevonden worden om dat uh, op een goede manier uh, uh, samen te brengen. En uh, ja, door slim om te gaan met mobiliteit creëren ruimte bijvoorbeeld voor meer groen, meer woningen. Uh, en daarnaast, uh, ja, uh, hoe minder auto's op de weg, hoe prettigere woonomgeving je ook kan creëren. Ja. Uh, ja. En Lucien, ga je daaraan bijdragen met de Future Mobility Park? Ja, dat is onze bedoeling. Ja. Uh, dit gaat er juist om, om al die nieuwe ideeën zo snel mogelijk uit te ontwikkelen, dat de technologie werkt, maar dat ook, de, dat ook mensen snappen hoe ze ermee om moeten gaan, zodat ze er gebruik van gaan maken. Want de essentie is dat, dat als het product goed is, dat mensen het ook gaan gebruiken. Dat zie je aan het succes van de, van de deelscooters en de deelfietsen. Uh, het is heel makkelijk, via je telefoon, je reserveert het, je gaat ermee weg. Nou, het idee is van hoe kunnen we dat nu ook doen op het moment dat je een nieuw woninggebied gaat ontwikkelen en meteen in die nieuwe gebouwen plekken hebt voor al je deelmobiliteitssystemen. Uh, dat die plekken ook mee kunnen groeien over de komende 20 tot 30 jaar met alle nieuwe systemen die er komen. En bij Future Mobility Park hebben we op een afgesloten ruimte de gelegenheid om al die nieuwe dingen te testen. Dus, dus of een kleine start-up die uh, iets nieuws uit wil proberen als het gaat om het opladen van voertuigen. Of een start-up die probeert om uh, laden loszones uh, elektronisch uh, te boeken van tevoren. Dan wel een bedrijf wat al een uh, zelfrijdende shuttle uh, op straat heeft en dat in Nederland nog niet zomaar uh, op de openbare weg maar laten rijden. Nou, dan kunnen we dan hier 
uitproberen, zowel de technologie, maar zeker ook hoe mensen het ervaren en, 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 daar, en daarvan kunnen leren. En uiteindelijk ook het makkelijker maken om het op de straat te krijgen. Ja, want daar heb je ook allerlei regelgeving voor nodig natuurlijk voor dat soort dingen. Nemen jullie dat ook mee? Nou juist, het ingewikkelde is dat de regelgeving op dit moment in Nederland, de Rijksdienst voor het Wegverkeer gaat erover, die zijn, zitten zeer aan de veiligheidskans na, na het stintongeval van een paar jaar geleden, waardoor ze eigenlijk nou, zelf ook nog zoekende zijn hoe ze dit soort nieuwe technologie op een, op een verantwoorde manier op de weg krijgen. Wij staan zeker ook voor allerlei veiligheid, maar we weten ook, we moeten dit soort systemen, zoals we net al hoorden, op de weg gaan krijgen om, om, om een goed alternatief voor de auto te hebben. Dus ze zullen door moeten gaan met, met piloten, en proberen en, uit, en, en ook fouten maken, maar daardoor te leren om dit soort nieuwe technologie op de weg te krijgen. En wat is voor jou de grootste uitdaging hier in dit gebied? Wat, is, wat, wat maakt dit gebied lastig uh, of afwijkend ten opzichte van andere gebieden? Uh, uh, nou, het is nog steeds best wel lastig om hier te komen zeg maar, voor, uh, voor bezoekers. Uh, ik, zit, uh, ik, zit, ik zit achter een uh, groot station van uh, Tenet, een stroomstation. Uh, mensen moeten helemaal eromheen lopen. Het is, uh, er staan auto's geparkeerd waarvan je denkt van goh, hoe lang staat hier alles. Het is nog een beetje edgy zou je kunnen zeggen. Om hier in dit gebied te komen natuurlijk. Je moet eerst het hele Marconiplein uh, ja, asfalt plakken. Je moet toch het hele Marconiplein over. Dan moet je om een hek heen, om een, uh, om een grote, uh, grote vrachtauto. Parkeerplaats. Kijk, het zijn allemaal functies die horen bij de haven wat het was. En ik denk dat het ook voor een deel moet blijven, want dat zorgt voor, uh, ja, ik val in het cliché, maar dat geeft een beetje schuren. Maar uiteindelijk helpt dat om, uh, om, om het wat glans te geven. En ook om te kijken naar hoe die combinatie van werken en wonen in dit deel van het Merovierhaventerrein uh, eruit gaat zien. Uh, wat dit, of het gebied waar wij zitten, dat heet het Galilei-kwartier. Dat blijft een combinatie van maken, ontwikkelen, uitproberen, terwijl een stukje verderop. Uh, komt, komt het wonen. Dus dit is juist... Ja, de, de, de uitdaging is alleen maar groter om daar, daar, daar de combinatie te maken van. En maken en, en een beetje wonen en kunstenaars. Uh, uh, maar dat maakt het soms wel uh, wat ingewikkeld met, met veiligheidszones en vergunningen en, uh, en dat, soort, uh, dat soort aspecten. Je had het net over slimme laat en loszones bijvoorbeeld. Uh, ik, ik zou me ook zomaar kunnen denken dat je met, met drones aan de slag gaat. Of, of doen jullie dat ook? Dat doen wij ook, ja. Het, het, dat is onze laatste aanwinst. Uh, we hebben een, een dronehalte gebouwd... Uh, hier op ons terrein, aan deze kant van, van het Merwe-Vierhavengebied. En ook eentje aan de, bij de RDM-campus. Dus uh, een hele leuke samenwerking tussen de Dutch Drone Company, de provincie Zuid-Holland, uh, de gemeente Rotterdam. Um, Juist om te kijken van ja, drones, leuke belofte. Amazon belooft dat je de pakjes mee kunt bezorgen. Maar hoe werkt dat dan? Willen we dat in de stad als het gaat om geluid? Willen we dat wat het extra bewegingen teweeg brengt? Gaan we uiteindelijk een heel netwerk van haltes in de stad creëren? Dus dat beginnen we nu te proberen. Het is extra ingewikkeld in de stad omdat we in de, in de, binnen de invloedssfeer van het vliegveld zitten. Nou, dat, dat zoeken we dan ook meteen uit met, met de betrokken partij. Kunt altijd een drone de lucht in? Uh, Die kunt nog niet altijd met een drone de lucht in. Nee, dat, dat, dat kan alleen maar als je als een team bij je hebt wat ook direct in verbinding staat met de luchtverkeersleiding. Vanuit veiligheid hartstikke belangrijk, maar uiteindelijk maakt het het heel, heel duur en, en ingewikkeld om dit soort tests uit te voeren. Terwijl we juist willen dat dat... Dat we verder kijken dan waar we nu zijn en hoe we die drones in de stad kunnen brengen. Dus dat is ook een beetje onze droom. We beginnen nu met deze twee haltes een beetje aan de westkant van de stad. Maar hopelijk kunnen we zo stap voor stap steeds dichter bij de Erasmusbrug komen en nog verder naar het oosten. Langs de rivier om te zien van nou, die drones leveren, leveren echt wat op. Dus 
Ja, dat, dat is de, de, de nieuwste aanwinst. Ja, dus op ons terrein. Dus al die slimme concepten die jullie hier in uh, Merwe-Vierhavengebied uh, ontwikkelen, die zijn niet alleen bedoeld voor dit gebied, maar uiteindelijk voor. voor Dan, heel het is echt een proeftuin. Ja, ja, precies. De Merwe-Vierhaven is daarmee echt een proeftuin. Uh, voor mobiliteit. Wij beginnen daar op het afgesloten terrein. Dan kunnen we ook nog dingen doen die, die nog niet op de openbare weg kunnen. Maar uiteindelijk kunnen we dan in het gebied doen. En daarmee zouden we een voorbeeld kunnen zijn voor een aantal ontwikkelingen in Nederland. En die, is, die, die boekbare laten losplaats. Dat is al, daar zijn we al met de derde generatie interface en testen. Daar zijn al plekken in, in, in Nederland waar we nu naar een eerste uitrol gaan. Nou, dat is een goed voorbeeld van hey, hier kun je proberen. Hier kun je kijken of, of iedereen snapt wat hij moet doen met zijn app en van tevoren. En dan is het goed genoeg om naar een, een echte eerste implementatie op de straat te gaan. Ja, jullie doen ook dingen voor, dit is dan vooral voor, uh, voor, voor vracht denk ik. Hè? Drones zullen geen mensen over de rivier gaan zitten binnenkort, vermoed ik. Maar of zie je, ik zie jou denken, of zie ik dat verkeerd? Nou, drones kan, kan vracht zijn. Dat zal waarschijnlijk nog zeg maar, kleine, kleine volumes, klein gewicht, hoge, hoge waarden. Dus denk aan eh, organen bijvoorbeeld of bloed. Hè. Als straks bijvoorbeeld er gebeurt iets aan de Van Brienerbrug en de Binnenluxenbrug dan vast. Hoe kun je er toch voor zorgen dat dat orgaan dan op tijd aan de overkant is? Ik weet dat de ANWB er ook bijvoorbeeld mee aan test is vanuit hun helikopters, et cetera. Maar uiteindelijk is het ook van, drones zijn misschien meer servicegericht. Maar we zullen op, ook moeten landen op plekken waar dat dan relevant van is. Uh, drones doen nu al heel veel inspectie van uh, de raffinaderijen in de haven. Dan hoef je niet meer een man helemaal in een, in een pak te zetten en die, uh, die grote pijp in te laten klimmen. Nou, uiteindelijk zullen die ook op meerdere plekken moeten landen om, uh, om dat water te maken. Dus het is een combinatie van goederen en services. Ja, en mensen vervoeren, dat kan, maar dat zijn eigenlijk, dat noemen we drones, dat zijn natuurlijk kleine helikoptertjes. Ja. Dus ja, zoals met heel veel nieuwe dingen zal het in het begin toch wel echt wel zijn voor de happy few en waar het echt heel erg nodig is, uh, denk ik. Ja. En hoe zit dat met OV? Wat voor innovaties verwacht je daarvan uh, in dit gebied om het leefbaar en bereikbaar te houden? Nou, ik denk dat het in, uh, het, als je kijkt naar openbaar vervoer, er ligt, ligt natuurlijk een prachtige metrolijn en er ligt, een, uh, ligt een, uh, een tram aan de rand van het gebied. De essentie is van hoe kom ik nou bij die, uh, bij die, uh, bij die grotere haltes. En dat kan zijn met, uh, dat je ervoor zorgt dat iedereen makkelijk op een fiets en daarbij kan parkeren. Dat is niks nieuws aan, dat is alleen maar faciliteren. En, en voor een andere groep is het waarschijnlijk handig dat ze in een soort van kleine voertuigje naar, dat, naar die metrohalte komen. En dat kan een robot, dus een zelfrijdend voertuig zijn. Um, een van de uitdagingen in het openbaar vervoer in heel Nederland is dat, uh, dat de buschauffeurs uh, gemiddeld 58 zijn. Nou, over zeven jaar hebben we gewoon veel minder buschauffeurs. Eén, we hebben minder mensen in Nederland, maar ook minder instroom in dit vakgebied. Ik zag een advertentie of een bericht van uh, RET dat ze iets van 250 buschauffeurs zoeken op dit ogenblik. Precies. Dus, maar als ik, als ik nu ga werken om bussen zelf te laten rijden... Nou, laten we dan nog niet de meest ingewikkelde routes in de stad doen. Dan ben ik nog steeds, duurt het nog steeds 7, 8 jaar voor dat, dat, het, dat ze echt een, een soort van volle, volle productieomgeving kunnen draaien. Nou, nou, die 7 jaar heb ik nu ongeveer, hè, 58, 65. Ja. Dus we moeten nu beginnen om dat soort automatisch rijdende systemen zeg maar, uh, zo klaar te maken dat ze het ook daadwerkelijk kunnen. Dus in die zin is dat een aanvulling dan op het bestaande openbaar vervoer op de, op de grotere, snellere lijnen. Juist om die lijnen te vullen en het dus voor mensen ook een goed alternatief te laten zijn. Te maken hebben denk ik met hoe, hoe personen daar... Nou ja, goed, je hebt natuurlijk wel van die parkshuttles, dus mensen durven daar wel in te stappen. Maar uh, volgens mij in de jaren zestig konden de metro's al zelfstandig rijden. En uh, dat durfde de, de RT destijds ook nog niet aan. Uh, Precies, het, uh, ja, kijk, als je in Parijs gaat kijken, dan zijn vier lijnen van de, van de 15 zijn uh, zonder, zonder chauffeur erin. In Londen rijdt al 
uh, 25 jaar de Docklands Light Railway. Ja, dus ja, het bestaat ja, gewoon. Ja, ja. In Dubai rijdt volgens mij alle me- maar goed, metro. Is, ja, precies. Maar dat is natuurlijk afgesloten infrastructuur. Uh, uh, het, het gemixte verkeer is zo ingewikkeld. Uh, een, een Boeing 747 heeft tien keer zo weinig code in zijn, in zijn software zitten als een Mercedes S-klasse. Dus het is, dat geeft, heeft alles te maken met hoe gecontroleerd die omgeving is uh, en hoe ingewikkeld. Dus uh, uh, fietsers, voetgangers, kinderen die oversteken, loslopende de huisdieren. Dus het is, het, is, het is een spannende omgeving voor automatische systemen. Maar uh, door, door constant aan te blijven werken is dat toch de manier om, uh, om, om uiteindelijk dit een aanvulling te kunnen laten zijn op, uh, op de bestaande systemen. En juist de dreiging van uh, een tekort aan chauffeurs om überhaupt het allemaal waar te maken uh, op te vangen. Denken jullie ook na, of misschien met andere partijen, over de inrichting van het gebied? Want als jij je auto voor de deur kan parkeren en je moet nog eerst vijf minuten naar zo'n shuttlebus lopen, dan, dan is de keuze al snel gemaakt, dan pak je toch die auto. Terwijl dat als die shuttlebus of dat er vriendelijke voetgangerroutes langs je huis zijn, dan, dan wordt het veel aantrekkelijker om te gaan lopen en de auto te laten staan. Daar hebben wij op het Fusenbultpark zelf, doen, wij daar, doen we daar niet specifiek aan. Wat we wel meer mee bezig zijn, ook met de gemeente samen, is van... Oké, okay, moeten we niet kijken hoe überhaupt de standaardroutes in de stad eruit zien? Als je straks meer plek nodig hebt om deeltsysteem op straat voor de deur te zetten. En auto's juist of in garages te hebben dan wel verder weg. En dus dan een van de uitsproken kansen hier nou voor het Merwe-Vierhavengebied... bij de nieuwe woningbouw, om de auto's allemaal... Als ze al een auto hebben onder het gebouw te zetten, waardoor je daar toch met de lift naartoe moet. Terwijl als je de verdieping eerder uitstappen of juist als je de, de hal van je, van, je, van je appartementgebouw loopt, dat je dan bij, die, bij, bij, je, bij jouw fiets dan wel je deelfietsen of deelscootersysteem uitkomt. Ja, of überhaupt niet meer onder het gebouw parkeren, dat kan natuurlijk ook. Dat, je dat gewoon kan een... ook, maar ja, het is toch een... Kijk, het is... We zitten nu, mensen die nu een huis kunnen betalen van een bepaalde waarde, hebben toch ook vaak een auto. De arbeidsmarkt ziet er wat anders uit, dus een auto is nog steeds, wordt nog steeds gezien door veel mensen als een, als een leuk, leuk onderdeel van je salarispakket. Dus ik denk dat, dat, we, dat we nog steeds veel mensen een auto zullen hebben, Eén. Nou, laten we eens beginnen met, met twee auto's voor elk, elk huis wat er, of elke eenheid die er wordt gebouwd. Maar het is wel zo dat mensen die in de stad gaan wonen, dat dat vaker ook mensen zijn die, die bewust kiezen om minder met de auto zich te verplaatsen en meer met andere vervoersmiddelen. Dus, dus de vraag naar, naar parkeerplaatsen onder stedelijke bewoners is sowieso al wat lager. Ja, en als je het inderdaad ook die ruimte dan nog goed weet in te richten. En plus dat je natuurlijk met parkeervergunningen werkt, dus je kan het ook gewoon reguleren. Dus, dus die, die combinatie maakt het wel dat je met een hele lage parkeer en met die slimme systemen die je nu noemt. Nee, maar dat denk ik ook. Dus het is de combinatie van uh, dat, dat we de alternatieven er hebben. Uh, ook dat het gebouw, uh, gebouwen flexibel genoeg zijn. Want ja, de mensen die, uh, die, ik heb nu andere behoeften dan dat ik 20 jaar geleden had. Toen mijn kinderen nog kleiner waren. En, en, zo, uh, en hopelijk groeit dat, groeit dat ook zo mee. Dat die huizen niet specifiek zijn voor bepaalde leeftijdsgroepen. Dat heeft ook weer met de waarde van het huis te maken. Dus inderdaad, je kunt een aantal dingen... Knijpen zeg ik dan maar, hè, door minder auto's eh, toe te laten. Ook ervoor te zorgen dat je goede afspraken maakt met zowel de beheerder van het gebouw als met de mensen die daar wonen. Ja, dat ze van, oké, okay, als je dit huis koopt krijg je ervoor eh, weet ik, 80 euro eh, een abonnement op al die verschillende deelsystemen. Waardoor jij ook denkt van, oh ik moet nu naar het milieupark. Oh dan pak ik toch gewoon die bakfiets, want dat zit toch in mijn pakket. Nou, en als dan je huis verkocht wordt, automatisch wordt weer aan een nieuwe koper de voorwaarde gegeven. Oké, okay, je komt hier wonen, maar pas op. Dit is hoe we hier dingen doen. Je komt lekker in de stad wonen, een mooie plek. Nou, en we hebben alles voor je klaar, alsjeblieft. 
Uh, ja, en zo werkt het natuurlijk. Ja. Als je een parkeerkelder hebt met deelauto's die, die van klein van een Volkswagen upje tot, uh, tot, tot, een station, tot, ja. tot een grote station, kan je gewoon die auto pakken die je op dat moment nodig hebt. Precies. Ja. Precies. En ja. daar uh, helpt het Future Mobility Park aan mee om dat uh, Zeker. Uh, ja, te verwezenlijken. Precies. Hartstikke leuk om daar een, een bijdrage aan te leveren. Mooi, dankjewel Lucia. Graag gedaan. Stefan. Het is een uh, komen en gaan van mensen hier. Uh, Mare Straatman staat naast ons. Um, duurzaamheid belangrijk voor deze omgeving, denk ik. Ja, ja net als mobiliteit natuurlijk. Uh, uh, ook een heel belangrijk thema tegenwoordig uh, bij stadsontwikkeling. Uh, we zitten gewoon in, een, in de delta van Nederland. Uh, stijgende zeespiegel, maar ook allerlei andere vraagstukken die uh, vanwege klimaatverandering... Uh, ons om de oren vliegen. Dus uh, wil je stad ontwikkelen, dan zijn naast mobiliteit is duurzaamheid uh, uh, een heel belangrijk thema. En Mare, uh, Platform Zero, daar ben je de founding father van. Um, slaat uh, Stefan nog wat over? Dingen die belangrijk zijn in deze omgeving? Of wereldwijd? Uh, nou, misschien in ieder geval waar ik gelijk aan moest denken dat je het zei. Want het is natuurlijk gewoon een hoge nood rondom klimaat. Maar het is ook een mega kans. En uh, we zitten in een van de grootste economische clusters, in ieder geval van Nederland, misschien wel van Europa. Dit is een mega kans voor allerlei soorten bedrijven en uh, natuurlijk vooral de omgeving waar ik zit, start-ups en scale-ups, om nieuw business op te zetten. En dat betekent gave nieuwe economie voor Rotterdam, gave nieuwe banen voor Rotterdam, schonere lucht voor Rotterdam, uh, dat soort zaken. Want wat doet Platform Zero? Kun je dat uh, uh, vertellen? Ja, we zijn, uh, ik ben samen met uh, Auke Verda, mijn co-founder, dit gestart om eigenlijk om uh, ondernemerschap in Rotterdam sneller te schalen. Dus we hebben heel veel uh, potentie hier vanwege de grote economische cluster. Uh, er zijn, is heel veel behoefte aan allerlei klimaattechnologie. Maar we zien dat veel van de bedrijven, de start-ups en scale-ups, nog moeite hebben om echt grote schaal, de wereldwijde schaal te bereiken die het verdient, nodig heeft en die ook Rotterdam zou verder helpen. Dus wij zijn Platform Zero begonnen om een, om een platform te bouwen waarop uh, we zelf bij bedrijven bouwen of andere bedrijven helpen te groeien uh, naar, ja, naar, naar een schaal wereldwijd die impact maakt. En die Zero die slaat dan op uh, Zero Emission? Of, uh... Ja, nou, ja, zeker. zeker. En, en, uh, dat is, uh, we, we wilden een naam en het moet een internationale naam zijn. Dus we wilden de, konden er niet Rotterdam in zetten. Maar iedereen die iets langer in Rotterdam woont, die weet ook dat er een perron nul was. Dus het is ook een knipoog naar Rotterdam naar, uh, op die manier. Maar het gaat volledig over de zero emissions, ja. ja. En waarom zitten jullie in, het, uh, in dit gebied? Wat, uh, wat, wat biedt dit gebied jullie? Uh, dit uh, gebied biedt uh, ja, eigenlijk wel alles wat we nodig hebben. Uh, het, ten eerste is het stad en haven. Uh, dus wat wij doen is ook stad en haven. Want het is, wat, wij, wat wij doen is ja, grote ingewikkelde technologieën voor de haven. Maar met het jonge talent van de stad. En uh, dat moet je in de buurt doen. Dus dat, dat is dit gebied. Er is nog ruimte in het gebied. Er is superveel creativiteit in het gebied. Ik ben zelf ook een beetje ver, elke keer nog meer verrast op wat er allemaal gebeurt. Dus het is een mega inspirerende omgeving ook. Dus daar word ik zelf blij van. Maar ook de mensen met wie we werken. Uh, er is nog wat ontwikkelruimte. Er zitten nu al slimme ondernemers en dat soort zaken. Uh, er stopt de metro, dat is niet onbelangrijk. Uh, en en uh, je, je ruikt op verschillende manieren ook nog de haven. Dus het is voor ons letterlijk en figuurlijk op een goede en een slechte manier. Dus je ruikt soms het water, wat goed is denk ik. Maar uh, je ruikt soms ook de uitstoot, wat minder goed is. Uh, dus ja, dat is, het, is een, uh, het is eigenlijk een van de weinige plekken waar het ook nog kan. En hoe kijken jullie aan tegen de ontwikkeling van, uh, uh, van dit gebied met de woningbouw en zo? Maak je je daar zorgen over? Is dat een kans? Uh, gaat het langs je heen? 
Ja, uh, zorgen maken is niet zo heel functioneel en uh, word ik zelf ook nooit zo blij van. Dus dat doe ik niet heel snel. Ja, dit gebied is gewoon een ontwikkeling en dat is goed. Het is gewoon nu nog niet waar het moet zijn. Want uh, ja, ik, ik spreek gewoon wel mensen die het gewoon s'avonds nog niet prettig vinden om door dit gebied te lopen. Wat impact heeft op onze missie. Want dat betekent dat we sommige mensen niet, misschien niet hier kunnen laten landen. Omdat ze dat, uh, dat een item vinden. Heeft dat niet ook te maken dat, dat, dat er nog heel veel gebieden leeg zijn? En uh, dat er nog gewoon woningbouw et cetera toegevoegd moet worden? Uh, om het gebied ook uh, ja, op die manier, op een natuurlijke manier eigenlijk gewoon uh, dag en nacht leefbaar te maken? Nou ja, het heeft ermee te maken dat hier s'avonds gewoon een soort van oneigenlijke spannende transacties plaatsvinden op gebieden in het donker. Met mensen waar je als vrouw misschien niet heel zijn angst voelt. Daar heeft het wel mee te maken volgens mij. Maar inderdaad, als het ja, gebied zich ontwikkelt, dan kan dat uh, verbeteren. Ja, ja, want als je het programma toevoegt, ja, dan heb je gewoon oog op de straat. En dan vinden die transacties vrij snel denk ik op een andere plek uh, plaats, maar niet meer hier. Uh. Ja, maar, ja, zeker. Dus, dus, en, maar liever sooner than later, zeg maar. Want, uh, nou goed, ja. ik, ik heb wel eens iemand gesproken uit de havencontext die zei, twintig uh, jaar geleden werd je hier nog doodgevonden. Tien jaar geleden uh, wilde je niet doodgevonden worden. Uh, dus dat is dan vooruitgang. Laten we nou zorgen dat het snel wordt zonder iets meer dood erin, zeg maar. Ja, dat je je levend gevonden wil worden en wil blijven. Levend heel veel gevonden wil worden en gewoon eigenlijk altijd wil zijn en wonen en, en werken en uh, ja, creëren. Ja. Je had het al eventjes over uh, dat je de fijne en de minder fijne dingen van de haven hier nog tegenkomt. Dat... Uh, wordt jouw missie urgenter nu door mensen moeten gaan wonen? Op die plek waar je zowel het positieve als het belangrijke nog het negatieve van die haven meekrijgt. Ja, dan kom je bijna op de vraag. Ik weet niet of het zeg maar, veel meer impact heeft op hier het gebied of, of, of 10 kilometer verderop of 100 kilometer verderop. Ik bedoel, we hebben met z'n allen last van allerlei lucht die van overal vandaan komt. Hè. Dus dat is niet heel lokaal. Um, die missie is mega urgent. Ik bedoel, de, de wereld is een soort van kapot. Uh, onze oceanen zijn behoorlijk kapot. Uh, we stoten met z'n allen te veel uit, dus die, die missie is, is gewoon überhaupt urgent. Ik weet niet of dat nou, zeg maar, dat hier mensen wonen of niet, of, of, of dan uh, ja, een paar straten verderop, dat, dat maakt denk ik niet zoveel uit. Dus uh, we hebben een urgente missie, we kunnen hier iets betekenen in Rotterdam, met die haven, met de grote economie waar 350.000 mensen uh, werken, zeg maar. Uh, dat is de opportunity en daar moeten we doen en, uh, en dat moet gewoon heel snel, überhaupt. Gaat dat snel genoeg? Nee, nee nooit. One of the reasons waarom wij zijn begonnen wat we doen. Kijk, wat we wel gewoon... Uh, we kunnen niet wachten op allerlei instituten uh, en, 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 en mensenheden die gaan veranderen. Ik bedoel, dat moet gebeuren, maar dat gaat allemaal traag. Kijk, ik geloof, uh, misschien naast consuminderen, dat de, een, de, een, de snelste oplossing naar een betere situatie voor ons allemaal... is het opschalen van nieuwe technologieën. Slimme technologieën die uitstoot verminderen, die nieuwe energie maken, die... Uh, uh, CO2 uit de lucht of uit het water halen, al dat soort dingen. En dat opschalen. Dat snelst opschalen doe je met start-ups en scale-ups. Die doen dat veel sneller dan een bedrijf of, uh, of dan een overheid. Ja, dus voor ons is dit... Uh, Oliebedrijven uh, in de wereld, uh, ja, die zitten zo in hun eigen business... dat het gewoon ontzettend lastig is om ze... Nou ja, qua mindset, maar ook qua innovatie uh, om te schalen. Uh, zij, hebben nog zoveel, zij kunnen nog zoveel winst uithalen uit olie. En die start-ups die beginnen gewoon uh, zonder verleden met nieuwe ideeën. Ja, er zitten twee dingen aan volgens mij. Corporates zijn langzaam, hè. zijn olietankers. Start-ups zijn speedboats, hè. dus die kunnen sneller ja, bewegen. Ja. Maar je hebt de corporates wel nodig. Een beetje, uh, dat is al twee jaar oud getal, maar ik, ik sprak op een gegeven moment iemand bij Shell. Die deden 62 carbon compensatieprojecten wereldwijd. 
ja, dat is leuk en dan kunnen jij en ik een start-up beginnen, maar dat, die schaal halen wij nooit. Dus we zullen die corporates nodig hebben om ook de schaal te bereiken die, die het nodig heeft. Uh, en ja, start-ups en scale-ups kunnen dat gewoon sneller. Die kunnen sneller een nieuwe technologie uh, naar de markt brengen, ontwikkelen. Uh, dat is voor corporates heel lastig. Maar je hebt wel de massa en de spierkracht van de industrie nodig om ook echt die schaal te bereiken. Want dat lukt kleine bedrijven op zichzelf ook niet. Wat zijn jullie dan uh, zeg maar de sleepboot die de olietanker de haven in uh, trekken? Is dat uh, een analogie die je aanspreekt? Hij spreekt me sowieso aan omdat ik tankers en sleepbootjes en dat soort dingen gewoon ontzettend leuk vind. Nou, kijk, ingewikkelde analogie. De speedbootjes moeten de nieuwe olietankers worden. Dat zou ik eigenlijk liefst worden. En, 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 en daarmee een soort misschien zuigkracht in het water. Dus de analogie is niet heel geweldig. Maar dat is de tankers, dat die tankers sneller meegaan de goede stroom in, zeg maar. Hè? Dus je, je, wil, je wil eigenlijk... Die, die, die speedbootjes moeten, moeten gewoon heel erg groeien. En, en hopelijk trekken die speedbootjes die tankers ook mee de goede kant op, zeg maar. Misschien is dat... Uh... Ik heb heel erg het beeld en volgens mij heel veel mensen van dat die corporates zoiets hebben. Oh fuck it, uh, we gaan net zo lang door met olie uh, versjouwen uh, totdat de wereld echt vergaan is. Maar jij zegt dat, ze, dat Shell met 63 uh, start-ups bezig is. Omarmen zij ook echt die start-ups, weet je dat? Of, uh, of is het toch een beetje uh, ja, water en vuur? Uh? Nou, dit, kijk, dit is gewoon een hele complexe materie. Kijk, die projecten waar ik over refereerde zijn gewoon compensatieprojecten. Dus dan zijn ze gewoon bossen aan het planten, maar gewoon aan het bouwen om CO2 te vangen, zeg maar. Hè. Ze zullen, Shell doet waarschijnlijk met veel meer start-ups wat dan 62. Kijk, wat moeilijk is, er zit een corporate, in mijn beeld een corporate hoofd. En die moet aandeelhouderswaarde creëren. En die zit vast in dat stramien. Er zit, werken ontzettend veel, Shell is misschien even het voorbeeld, hè, dus het gaat natuurlijk niet over Shell hier, maar er werken ontzettend veel slimme mensen bij Shell. Die echt zelf ook wel, misschien wel voor 90% allemaal die struggle hebben van dat ze iets duurzaams willen doen en bij zo'n bedrijf werken. En, en, en deels dat ook kunnen, want Shell doet ook windprojecten en carbon En deels ook in die oude sector. Dus ga er maar vanuit dat er in dat, ik, ik weet het niet, ik spreek Shell niet dagelijks, maar dat er in dat soort bedrijven enorme spanningsvelden zitten tussen hele slimme medewerkers. Want ja, ik heb wat kleinere bedrijven in, in Rotterdam, zeg maar, vergeleken bij Shell, dat gezien. Ja, gewoon hele slimme medewerkers die van alles willen doen om duurzaam te Of ook doen, soms zelfs ook, terwijl de baas het niet eens wil, zeg maar. Uh, omdat die, ja, het zijn ingenieurs, weet ik wat, zijn, die weten echt wel dat er wat gaande is en dat ze wat moeten veranderen. Dus het, is het, het systeem is complex en daar zitten we in een soort van in vast. En dat is misschien ook dus weer de analogie in de start-ups. Die zitten gewoon minder in dat systeem. Je hebt het systeem wel nodig, want het systeem is de klant uiteindelijk. Maar die zitten minder in het systeem. Maar goed, ik, ik merk gewoon ook dat er inderdaad ook mensen gewoon niet voor, uh, bijvoorbeeld niet, niet voor uh, uh, corp, bepaalde corporates willen werken. Omdat het te veel aan oil uh, related is. Maar ik merk ook dat start-ups mensen kwijtraken omdat ze opdrachten doen voor, voor die sector. Terwijl, ja, uh, ik denk dat we elkaar helemaal hard nodig hebben. Maar dat is ja. natuurlijk een soort filosofie. Ja, maar dat, dat is juist het complexe. Want uh, waar we het dan nog niet eens over hebben gehad... is uh, alle wet- en regelgeving in Nederland... maar in, ook in Europa en de rest van de wereld. Uh, ja, als die, er niet, als die niet verandert... Ja, waarom zou Shell zich dan aanpassen... terwijl BP en al die andere bedrijven die we niet genoemd hebben... gewoon lekker doorgaan. Ja. Dus dat is, dat is een groot risico voor Shell. Dus uh, we zouden echt gewoon echt wereldwijd andere regels uh, uh, moeten hebben, dat nou, gewoon echt iedereen van start-up tot corporate tot, uh, tot rijk allemaal diezelfde mindset krijgen en uh, vol voor duurzaamheid gaan. 
Ja, en, en, en eens. En je ziet de complexiteit doordat je volgens mij inmiddels klimaatactivisten hebt die tegen bepaalde klimaatactivisten zijn, zeg maar. Hè? Omdat ze vinden dat die niet de juiste klimaatactivistische richting kiezen, zeg maar. Het is gewoon reet complex. Waar ik gelukkig van word, is de kansen zien en de ontwikkeling en de vooruitgang. Hè? Dus het tegen zijn is gewoon wat minder mijn ding. Ik vind het leuk om te kijken waar je voor kunt zijn. En energie kunt creëren om met z'n allen heel hard een richting in te, te rennen. Bij ons zie je allemaal dat soort mensen. Dus je al, ons allemaal mensen die enorm positieve impact willen maken. Daar keihard aan werken. Kansen voor creëren. Ja, dat is die vibe. Die, hè? Dat is, we hebben een campus hier in de Mervierhaven. Die community zijn we aan het bouwen. En dat is super gaaf. En dan zie je dus ook investeerders op afsluiten. Zie je corporates op afkomen. En, en die willen dat allemaal. En dat zijn we nu in Rotterdam hier in Merwevier aan van doen. Maar dat gaan we ook in Lissabon doen. We hebben nu ook contracten voor een campus in Lissabon. Dat willen we ook. We spreken met Brazilië en Australië. Daar misschien ook. Ze willen een internationaal netwerk bouwen van start-up scale-ups. Die gewoon heel hard nieuwe technologieën voor het klimaat schalen. In de maritieme energiesector. Dat is gewoon... Een hele positieve manier om een bedrijf. En er moet veel meer dan dat. Mm-hmm. Maar dat is in ieder geval een hele positieve manier voor ons om een bijdrage te leveren. En wat is nu je mooiste succes hier in het Vierhaven gebied uh, tot nu toe? Ja, met uh, kijk, Platform Zero. Een, een mooiste succes. Uh, uh, of kijk, je, wat is je doel de komende jaren? Ja. Uh, ja, kijk, mooiste succes vind ik in ieder geval dat we hier nu zitten. Dus wij zeiden anderhalf jaar geleden, wij gaan een klimaatcampus bouwen. En, en toen waren een heleboel mensen al die dat zeiden. Nou, twaalf maanden later hadden we er eentje. Onze MVP noemen we het ook. Het is duizend vierkante meter. Het is een start. Maar we hebben veertien kantoortjes die we verhuren. We hebben een event space waar je een event kan houden. En we hebben een coworking waar je een coworking plek kan huren. Uh, ja, dat vind ik wel cool dat wij roepen. We willen een klimaatcampus bouwen. En dat er dan twaalf maanden later gewoon ook een eerste versie van staat, zeg maar. Uh, we willen nou honderdduizend vierkante meter. We willen eigenlijk de high-tech campus in Eindhoven nabouwen hier. Die is gewaardeerd op 2,4 miljard. Uh, gewaardeerd op 2,4 miljard laatste. Uh, dat willen wij hier nabouwen voor Klimaattech. Dan is Rotterdam als haven. Het wordt wereldwijd echt nog gezien als de meest vooroplopende haven. Dat, dat hoor ik ook uit mijn netwerk. Maar de, de, dat is wat de Rotterdam wat mij verdient. Als stad en als haven. Als wij hier een klimaatcampus hebben waar al die grote bedrijven, investeerders en start-ups. Echt nieuwe technologie. Uh, dus dat is onze hoop uh, naar de toekomst. Dus. Ja. Dankjewel. Dit was de 31ste aflevering van de RTM XL podcast. Wat leuk dat je luisterde. Wil je geen aflevering missen? Abonneer je in je podcast app. Volg ons op Instagram, Facebook en Twitter. Je kunt daar ook reageren op deze podcast. Tot de volgende keer!